0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM. Belle
1: bonjour, belle bonjour. À tous, à tous les auditeurs, nous sommes bien sur votre station radio Espérance FM avec vous jusqu'à 17h dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier aujourd'hui et c'est un réel plaisir de vous retrouver Et comme d'habitude, il y a la belle équipe sur le plateau, n'est-ce pas qui a... Alors Bruno, <rire> eh,
2: eh ben, au nom de leurs nouvelles eh ben, En pleine forme, malgré, malgré la brume, malgré les sargasses, malgré le Covid, malgré, malgré... Bon gré, et Dieu est avec nous. Et puis, je suis aussi content de voir que, malgré toutes ces choses, que l'évangile continue à être que, et, euh, propagé, que ce soit à Smyrne, que ce soit à Sion. Par là, ils sont en train de se préparer pour un grand, un grand moment. Moi, je trouve ça magnifique et que, que, Dieu, que Dieu soit glorifié.
3: Bon gré, malgré, merci. <rire> oui, <pour> nous. Jacques. <rire> <D 'accord. rire> eh bien, oui, bel bonsoir, souhait, auditeurs Espérance FM. C'est toujours un plaisir. Mmh. Nous participer à dans les grandes questions de la Bible et nous donc essayer de guider le Saint-Esprit, hein, seulement guider-nous, conduire nous à ce moment là et déjà, nous à des autres, préparé vous préparer point de bique, et puis questions d'autres aussi. Merci Jaco, et dit Michel
4: bien, okay. ça va, heureux de retrouver les auditeurs d'Espérance FM pour ce moment de partage, de réflexion, donc effectivement, je souhaite, comme l'a dit Jaco, eh bien, que l'on puisse s'asseoir, prendre le temps d'écouter et de noter, et puis euh, poser des questions, sans problème. Et on essaiera justement dans l'étude du texte biblique, parce que l'objectif euh, vraiment, c'est d'étudier la Bible, de, de mieux comprendre la parole de Dieu, pour que nous puissions, bien sûr, dégager des, 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 des modèles qui nous permettent de vivre, euh, de vivre sur cette terre, avec euh, en faisant des choix intelligents, conscients, répondant donc à l'amour que Dieu a pour chacun de nous.
1: Merci, Edi
5: Michel. Billy eh bel bonsoir, plaisir partagé pour, autour par là, voilà, pour ensemble que nous puissions découvrir les perles extraordinaires que l'Éternel a placées pour nous, pour notre instruction, pour notre édification, pour notre salut. Eh bien, je vous invite, auditeurs, à pouvoir prendre affaire, vos affaires, vos bics, crayons et papiers, et ensemble, surtout, appeler pour participer avec nous. Merci. C'est
1: Ensemble, Ensemble. Merci, donc, Billy. Petit clin d'œil euh, aussi à Davis, n'est-ce pas, qui a la technique euh, et qui permet à cette émission de se réaliser avec vous. En tout cas, comme nous avons l'habitude de faire, chaque samedi, 15h, 17h, dans votre émission, les grandes questions de la Bible, aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon autour de la thématique du jour qui est pour, pour aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous la dire, c'est l'homme peut-il vivre sans péché telle est la grande thématique. Alors c'est vrai que, euh, si je le dis comme ça, dans le monde, on peut compter près de 6 milliards de croyants soit 85% des habitants de la planète, on va dire, pour tout ça, des milliers de religions. Et euh, la notion de péché est globalement partagée et remonte à la nuit des temps. Qu'il s'agisse d'une transgression volontaire ou non de la loi divine, d'une désobéissance à l'ordre social, oui. il fallait toujours trouver les causes des maladies, des mauvaises récoltes, de la mort. Tout avait une raison et tout avait un ou des coupables. Coupables qu'il fallait trouver, emprisonner, sacrifier ou en encore des sacrificiels qu'il fallait faire afin que tout cela ne se renouvelle pas. Après tout, la plupart d'entre nous aspirons à une paix sociale, à la volonté de bien faire. Certains appellent dans le cheminement chrétien à une perfection, voire même à une sanctification qui pousse à avoir une vie sans péché, à l'image de Jésus-Christ. C'est comme si rechercher cette sanctification reviendrait à se séparer du péché, à se séparer du mal et en clair à, à ne plus souffrir voire à se séparer de la mort, à ne plus connaître la mort. On pourrait devenir, on peut se dire qu'on pourrait devenir moine, s'enfermer dans un monastère ou faire vœu d'abstinence pour avoir une vie sans péché. Mais les scandales entendus dans les faits divers semblent nous rappeler qu'il n'est pas si simple d'avoir cette fameuse vie sans péché. Puisque nous sommes dans un monde rempli de péchés et qu'il nous est impossible d'y échapper, beaucoup d'entre nous se demande s'il est possible de vivre d'ailleurs sans péché. Comment puis-je vaincre le péché dans ma vie Puis-je arriver à cette sanctification de mon être sur cette terre C'est vrai que parler de sanctification reviendrait aussi à parler, mine de rien, de sainteté. Puis-je être saint aujourd'hui et maintenant Est-ce accessible à tous à tout le monde. C'est vraiment le débat du jour <rire> puisque vraiment nous allons aborder ce, ce grand thème l'homme peut-il vivre sans péché et euh, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de nous ouvrir à la société de nous ouvrir aux autres religions pour voir comment est perçue cette notion de péché mm -hmm. l'homme qui pêche ou encore cette notion de sanctification, de sainteté, voir comment les, les autres courants religieux pensent de ça, qu'est-ce qu'ils en pensent et puis en, après il y a en deuxième partie dit Michel qui à la lumière de, de de la Bible nous dira ce qu'en pense et ce que dit la Bible de cela mm -hmm. et après les auditeurs auront la parole en deuxième en dernière partie alors venons-en à ce tour d'horizon autour de cette thématique l'homme peut-il vivre sans péché est ce que vous avez vous avez vent de, de notions de concepts
3: mm -hmm. ou d'idées et chez les moines et il pensait vivre sans péché mm -hmm. et dans leur manière de penser, ils ont décidé de se retirer de la société et de mmh. s'isoler et de vivre en hauteur, <rire> dans des ouais. grottes, dans des montagnes, etc. Mmh. Et pour pouvoir prendre la nourriture, il fallait faire descendre un panier ouais. avec une grande corde mmh. et pour ne pas se souiller. Ah bon, se souiller et pour eux, c'était une manière de se préserver des souillures du péché. Mm -hmm, mm -hmm. Et malgré cela, ils ont été insatisfaits. Uh -huh. Donc là, c'était terrible. Et puis il y a la notion aussi chez certains philosophes qui disent que le péché, ce n'est pas une question de désobéissance, mais c'est une question de sexualité, mm -hmm. où le serpent a pris la virginité d'Ève, et c'est à ce moment-là que le péché est intervenu sur cette terre. <rire> et bien, oui
1: laisse. totalement merci pour, pour ce tour d'horizon non seulement des témoins <rire> et philosophiques
2: Bruno. oui en fait dans le monde effectivement et beaucoup de, de penseurs de philosophes d'hommes de, du monde pensent même qu'en en fait une vie sans péché serait une vie triste que mmh, ce serait mm, une mm, vie euh, ouais que ce serait une, monotone, une monotone. qui ne, qui voit ouais, exactement monotone qui finalement ne vaut pas la peine d'être vécue donc n'y euh,
1: <rire> <rire> pas eu assez de piment mais bien <rire> sûr hein, <rire> Exactement.
2: <rire> donc. donc effectivement nous voyons que le rapport au péché est et, et, et soutenu par une méconnaissance de ce, de ce qu'est le péché en réalité en fait
1: mm -hmm. alors c'est vrai mm -hmm. que quand on, on, on porte les regards vers les religions primitives mm -hmm. le péché était avant tout la non observance d'un rite mm -hmm. magique mais aussi la désobéissance simplement à une prescription d'ordre éthique qui visait l'organisation sociale euh, à l'époque de la société ou autre même de l'inceste etc donc c'était plutôt une infraction
5: dans ce sens, oui Billy mm -hmm. Alors je me rappelle du catégisme de l'Église catholique, quand j'avais dix ans. Maintenant, je revois encore ce petit manuel d'instruction au catégisme. Et à la page, euh, à une page, disons la page 9 de ce manuel, il était posé une question. De quelle religion êtes-vous mm -hmm. Et puis la réponse, hein, qui a fondé cette religion Il y a la réponse Jésus-Christ. Et puis, quelle est donc la situation de l'homme alors, il y avait donc un petit dessin et puis l'inscription sans péché. Bravo. Et puis, il y a plusieurs personnes qui applaudissaient. Bravo, sans péché. <rire> euh, une deuxième inscription avec péché véniel. Attention. Mm -hmm. euh, et puis, une troisième inscription avec péché mortel. Et quand tu fais Et le dessin était que... L'homme, la tête baissée, des bras croisés, sort du lieu parce qu'il est en péché mortel. Alors donc, euh, dans ah, une cette Catégorisation notion, de péché. Une catégorisation mmh. de péché. Mais mmh. l'objectif était mmh. sans péché, bravo devant Dieu. Mmh. Maintenant. Euh, au temps de Jésus, vous savez, et même avant que Jésus ne vienne, il y avait une secte qu'on appelait la secte des Esséniens. Mmh. Cette secte des Esséniens se singularisait par les ablutions, euh, euh, les ablutions d'eau, parce qu'ils ne pouvaient maintenant avoir contact avec quelqu'un qui n'était pas de la secte. Ce qui veut dire que lorsque un Essénien voyait quelqu'un arriver, soit il changeait de trottoir, toi, maintenant, pour ne pas être en contact, pour ne pas être affecté, contaminé par la personne. Alors, donc, sitôt rentré, maintenant, il faisait des ablutions. Hein? qu'est-ce que tu appelles ablution ouais, si L'ablution, c'est-à-dire le rythme par l'eau. La purification, le lavement des pieds, ben, tout le bain, le okay. lavement des pieds, mais tout le corps. C'est comme les hindous quand ils descendent dans l'eau et pensent pouvoir euh, renaître euh, par un système de purification. C'était donc <coughs> pour les, les Esséniens. Et les Esséniens, ils se croyaient purs et sans péché. Parce que pour eux, vivre en harmonie avec la loi, Obéir à la loi était pour eux gage de sainteté, et que par conséquent, pour eux, maintenant, ils ne prêtaient ni attention à la venue de Jésus, parce que pour eux, dans la sphère où ils vivaient avec leur concept, ils étaient déjà des saints prêts à être transmis. Ensuite, euh, on a vu le problème qu'a confronté Martin Luther concernant la conception du péché. Mmh. Il a laissé donc le château de Wittenberg pour venir à Rome. Et quand il est descendu du bateau et il a foulé le sol de Rome, il s'est allongé, il s'est couché, il a baisé trois fois le sol et il a dit « Je te salue au Rome, au terre sainte. Mmh. » Parce que son objectif était de venir pour trouver une solution au problème du péché dont il était affligé. Et dans son histoire, nous savons qu'il était sincère dans sa démarche. Dieu, l'a quand même, l'a orienté et c'est en escaladant la scala santa, l'escalier 7, maintenant, qu'il a vu et qu'il a entendu, d'après ce qu'il a dit, une voix qui lui disait que le juste vivra par la foi. Il a remboursé chemin, il est retourné et puis il a écrit les 10, 95 thèses de la justification par la foi. Merci. Maintenant, alors, donc, pour dire que cette. Mm -hmm. Question a toujours préoccupé les êtres humains, mais il n'y a pas mieux que la Bible nous instruire concernant et donner une réponse à cette question. Et cet après-midi, je suppose <rire> que c'est ce que nous allons faire. Tout
4: est est tout fait et puis, je, je dirais aussi qu'il euh, faut comprendre que même dans les différentes philosophies, il n'y a pas forcément de notion de péché. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a la notion de bien et de mal. De On mal, a vrai. parlé un peu du catholicisme, de la religion chrétienne, catholique, mm -hmm. même chez les protestants, effectivement, mm -hmm. où ouais. la notion du péché, c'est quelque chose qui vraiment très fort. Mmh. On l'observe également chez les musulmans, ouais. qui ont aussi un euh, concept du péché. Mais en quelque part... Euh, 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 la notion d'impureté est aussi liée euh, à un certain nombre de pratiques et, 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 et les femmes par exemple euh, doivent passer par un certain nombre de, de rites pour pouvoir euh, justement se purifier mmh. donc euh, c'est vrai que la notion du péché telle qu'on va en parler peut-être un peu cet après-midi je dirais qu'elle est quand même propre au christianisme, c'est vraiment quelque chose qui définit le, le christianisme, le judaïsme d'ailleurs mmh. aussi, puisque la notion du péché existe. Mmh. Et d'ailleurs, quand on lit l'Ancien Testament, on voit d'ailleurs qu'il y avait aussi un certain nombre de biens rituels. Eh oui. Il y avait un certain nombre de cérémonies mmh. qui permettaient, du point de vue cérémoniel, mmh. eh bien, à l'individu d'être pur. Ouais. Maintenant, la question euh, qui est la nôtre cet après-midi, est-ce qu'effectivement on peut vivre sans péché
1: c'est ça, c'est exactement ça et j'aimerais pour terminer ce tour d'horizon partager les propos de Françoise Lombin qui elle-même fait un tour d'horizon de cette notion de péché elle dit que par exemple pour l'athéisme il n'y a pas de notion de péché à proprement parler par contre il y a une notion morale ou respect de la loi qui ressort et qui est importante pour l'islam la notion de péché est entièrement liée au respect ou non du Coran mm -hmm. et le salut sans, et sa garantie dépend de l'observation de la charia la loi euh, de l'islam et donc la décision finale d'Allah donc tout est lié au courant et à la charia pour le bouddhisme il comme il n'y a pas de divinité supérieure la condition qui emprisonne l'homme dans la souffrance c'est vraiment là qui est l'essentiel donc il n'y a pas vraiment euh, cette histoire de péché puisqu'il faut que l'homme puisse s'affranchir grandir et euh, pour dépasser cet état de souffrance donc c'est plus un cheminement euh, et on apprend de ses erreurs et autres donc il n'y a pas de notion de de, de péché. Pour l'hindouisme, euh, bien que l'hindouisme compte une multitude de divinités, c'est vrai que c'est le bra brahman qui est la réalité ultime. Alors c'est vrai que non plus, ce sont des religions orientales, la notion de péché n'est vraiment pas pareille euh, et aussi c'est pareil, c'est la recherche de la paix intérieure. Par contre, euh, chez les animistes, le péché pour l'animiste qui attribue une âme, une conscience, vous savez l'animiste c'est ça, hein, c'est que chaque chose a une âme, chaque chose a une conscience, l'arbre, la feuille, le poisson, etc. Et donc euh, euh, chaque, pour l'animiste qui attribue une âme, une conscience à chaque objet ou être, est une transgression des coutumes culturelles ou des exigences du monde, des esprits. C'est ça le péché, c'est la transgression d'une coutume ou d'une exigence du monde des esprits. Donc il n'y a pas de norme morale ni d'opposition entre bien et mal, mais entre ce qui est plutôt permis ou défendu. Donc c'est voilà. Par contre, euh, voilà, ce sont ces propos que j'ai trouvé intéressants. Ça m'a permis de faire un petit clou d'œil, vous savez, dans le droit en droit, on ne parle pas de péché mais de délit, de crime ouais, <rire> okay, ouais. qui sont alors des transgressions n'est-ce pas, mm -hmm. de la loi humaine alors que euh, l'approche psychologique définit le sens du péché comme une notion qui appartient fondamentalement à une religion euh, mm -hmm. notamment mm -hmm. chrétienne, c'est-à-dire ce qui relie l'homme à Dieu le péché c'est comme un acte contre la vie qui vient de Dieu et puis on ne peut pas parler de péché sans faire une notion sans faire un petit clin d'œil au sept péchés capitaux
4: Ouais.
1: Des, en, en long et la en varice.
4: Varice. <rire> Bon, par rapport, il y, y a certains qui ont appris sa parole. Voilà, la voilà, c'est
1: ça. La Alors, Jacques. Chansons. on connaît, On connaît des connaisseurs.
4: <rire> Jacques, on connaît apparemment deux. C'est l'orgueil et l'avarice. J'ai déjà dit pas
5: tout. <rire> l'orgueil et l'avarice.
1: Alors, c'est ça. Il y a l'avarice, il y a l'orgueil, la luxure, la colère, l'envie, hein? la gourmandise, la paresse petit clin d'œil euh, en termes de connaissance ça nous vient de, de moines qui vivaient en ermite ouais. en Égypte hein, ouais. les sept péchés capitaux et après plusieurs siècles euh, donc c'est un, un prêtre après qui a euh, qui a officialisé cela mais sinon ça nous vient donc de l'Égypte pour une petite culture et puis euh, d'ailleurs c'est le père Sébastien Anthony qui a galvanisé euh, ces sept péchés capitaux mais pourquoi j'en parle parce que en fait il veut dire que ces péchés-là, ces péchés, péchés capitaux-là, en fait, c'est à cause d'eux, c'est eux qui dirigent toutes nos mauvaises actions.
6: Mmh. C'est la nous souche...
1: Voilà, c'est eux qui, qui coupent vers oui. euh, notre relation entre l'entité mmh. céleste et qui nous poussent dans nos retranchements, dans nos mauvaises actions et qui dirigent nos mauvaises actions. Donc, si on ouais. arrive à les maîtriser, eh bien, à ce moment, bah, ok. on arrive à vivre une vie sainte. Et donc, il y a plusieurs Pères, c'est Père, Sébastien, Anthony qui ouais. plutôt nous donnent les symptômes de ses péchés et puis les traitements que l'on peut trouver, euh, ça peut être intéressant mais bon, en dehors de cela voilà le
4: l'autodonisation des péchés est-ce qu'on peut s'en donc...
1: défaire de tout ça non,
4: Justement c'est une très grande question <rire> c'est pourquoi d'ailleurs dans, dans la religion chrétienne hein, eh bien, il y a aussi les chemins de croix mmh. il y a aussi des actes de flagellation, ouais. il y a un en certain pénitence. nombre d'actes de, de, posée poser ah, okay. justement pour nous permettre de d'absoudre, c'est-à-dire de nous débarrasser de. Mais cette notion effectivement est très intéressante parce qu'elle se rapproche également de euh, de la conception de l'être humain. Mm
7: -hmm. Parce
4: que effectivement, ouais. tant euh, euh, même dans la religion chrétienne, je dirais d'une façon globale, euh, le corps est mauvais. Ouais. C'est le corps physique, la chair. Et d'ailleurs, on parle du péché de la chair. Uh -huh. Donc, comme si le corps euh, désincarné donc par rapport euh, à, à l'âme, mm -hmm. elle immortelle, elle qui n'est pas Affecté par le péché, justement, il y a une volonté de maîtriser cette partie charnelle, mmh. c'est elle qui contiendrait le péché mmh. et qui nous pousserait justement à, à poser un certain nombre d'actions. C'est pourquoi, effectivement, dans ces domaines-là, eh bien, on cherche à maîtriser euh, le corps, mmh. on, on, le, on le brime, on le fouette, on le. Eh ben, on veut se débarrasser de, de son impact mmh. qui euh, empêche justement à l'âme de s'exprimer. Dans, dans toute sa beauté. Donc, c'est vrai que euh, ce concept euh, dont on parle cet après-midi, euh, il, il peut nous emmener extrêmement loin, extrêmement loin et même dans la perception de notre nature en tant qu'humain.
1: Alors, je vais juste remettre à César ce qui est à César, le fait de galvaniser oui, ou de plutôt les sept péchés capitaux, c'est plus le pape Grégoire Ier le Grand qui a okay, acté les sept péchés capitaux qui, qui avaient été donnés au préalable, comme je vous ai dit, par un moine ermite en Égypte. Alors, il y a Philippe euh, qui a rejoint la belle équipe
8: Bien, merci <rire> Philippe, merci, de, merci de me recevoir, je suis ouais, content d'être là avec vous cet après-midi voilà, j'ai eu alors. plaisir à vous, à vous écouter euh, en voiture donc, euh, ah, je me suis dit comment puis-je m'intégrer euh, dans cette
1: ouais, euh, team je suis intégré ah, voilà, voilà,
8: voilà, tout tout voilà. merci, merci merci de nous accepter
1: You're welcome. Et donc, justement, sur la thématique L'homme peut-il vivre sans péché Nous avons donc terminé ce tour d'horizon. rappelle bien hein, que c'est plutôt ce que l'on peut entendre des sociétés ou des communautés autres euh, que communautés chrétiennes. Maintenant, l'idée de pouvoir voir qu'est-ce qu'en dit la Bible Comment on peut se défaire de ce péché
4: Alors, c'est ce qu'on essaiera de faire <rire> en fait, cet après-midi avec les auditeurs. Alors, je vais nous mettre un peu sur, sur la piste. Alors, c'est vrai que lorsqu'on étudie le texte biblique quand on parle du mot péché euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, euh, mots, vocables qui parlent du péché, il n'y a pas un seul mot dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Et il y a des mots qui parlent de la rébellion, de l'iniquité de la transgression de la loi, de quelqu'un qui vit sans loi, sans justice euh, qui s'oppose à Dieu euh, il y a la notion également de rater l'objectif, rater la cible Hum. Euh, en fait, euh, il y a une variété de mots qui parlent justement de différentes situations dans laquelle pourrait se retrouver l'homme et qui exprime justement cette notion de péché. Donc, dans la Bible, il y a un vocabulaire quand même assez riche qui nous permet de, de, de définir ou de mieux comprendre euh, le péché. D'ailleurs, l'une des définitions qui est extrêmement connue euh, et qu'on cite régulièrement, c'est celle qui se trouve dans 1 Jean chapitre. Chapitre 3, verset 4, lorsqu'on dit euh, que le péché est la transgression de la loi. Mm -hmm. Donc, souvent, quand on parle de, de cette question du péché, eh bien, on dit OK, 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Mm -hmm. Effectivement, vu sous cet angle, si le péché est la transgression de la loi, il suffit d'obéir à la loi et on ne pèse plus. Enfin, pour mm -hmm, moi, ça normal. se résume de façon vraiment très simple. Et je me dis, et même par rapport aux, aux éléments que tu donnais, même de point de vue juridique, mm -hmm. euh, il suffit de respecter, et je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui, qui nous écoutent cet après-midi, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui n'ont pas, pas d'image taillée, euh, qui n'ont pas de représentation de Dieu, des gens qui respectent le septième jour, euh, euh, des gens qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui ne mentent pas, qui ne commettent pas d'adultère, euh, qui ne... Bah, oui, donc donc, du point de vue juridique, euh, je dirais, euh, si je résume en disant que le péché c'est la transgression de la loi, je dirais que ces personnes bien sont sans péché le péché est la transgression de la loi. Mais ce qui est intéressant dans le texte biblique, c'est qu'il bon, faut aller quand même un petit peu plus loin que simplement cette définition donnée par Jean, que l'on comprend, d'accord, parce qu'on va y revenir également dans le texte de la Genèse, parce que là je reviens un peu à, à nos origines, euh, c'est très intéressant parce que dans, dans le texte de la Genèse qu'on va étudier pendant quelques minutes, eh bien, il n'y a pas de notion, le mot péché n'existe pas. Voilà. Et pourtant, c'est le texte de référence pour nous permettre de comprendre ce, ce concept, non seulement dans l'acte posé, mais aussi, parce que le péché, il faut aussi l'analyser dans ses conséquences. Alors effectivement, quand on lit Genèse chapitre 2, chapitre 3, qu'est-ce qu'on va observer Premièrement. Effectivement, on voit que Dieu place l'être humain dans un jardin et lui donne un certain nombre de conseils, dont celui que l'on retrouve dans Genèse chapitre 2, verset 17, mmh. où Dieu va lui dire, écoute, euh, je place dans le jardin au milieu eh l'arbre de la vie. Et je place également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va lui dire, écoute, je te conseille, je t'invite, je te demande de ne pas euh, toucher à cet arbre, de ne pas en manger son fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Donc ok, l'homme est face à sa responsabilité, Dieu euh, l'invite donc justement à réfléchir et à se positionner par rapport à, à ce lien de confiance qui est avec sa créature. Et lui dit écoute, je te mets en garde, il y a un danger là. Ok, donc effectivement, si on fait le lien avec euh, Jean chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 4, euh, transgresser cette loi de Dieu serait péché. Donc oui, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand on va lire Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui va se passer et bien, On va voir qu'il y a un dialogue qui va s'établir autour, justement, de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, autour de ce fruit euh, euh, à manger ou pas. Et euh, quand on observe particulièrement ce chapitre 3, je vais relever quand même quelques petits éléments dans ce qui sera prononcé par, par Satan par euh, le diable Par euh, le serpent ici présenté Et d'ailleurs pour ceux qui veulent avoir un peu plus euh, d'éléments Ils pourront aller dans l'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9 Et ici on a l'identification Véritablement de celui qui était Justement et qui faisait parler Le, le serpent en Éden Il s'agit du serpent ancien appelé le diable mmh. Satan, celui qui séduit toute la terre Et la Bible donc, nous permet de comprendre Que c'est lui en fait Qui derrière ce serpent eh bien, Va insuffler euh, 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 cette nouvelle orientation, cette nouvelle manière de penser à Ève. Alors, voilà, on retrouve le texte. Donc, je lirai. Euh, euh, le serpent nous a-t-il dit il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Alors, on va s'arrêter là et voir le, et comprendre le mécanisme. Là, effectivement, on voit que le serpent va particulièrement remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit Lorsque Dieu dit, vous ne toucherez pas parce que vous mourrez, il dit, vous pouvez y manger parce que vous ne mourrez point. Donc en fait, quand on lit attentivement ce texte, et, et, et quand on va au verset 4 aussi, on voit, le texte dit, Dieu sait. Donc c'est le serpent qui dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Et donc, quand on analyse ce texte, on, on voit bien que l'orientation du serpent, ce n'est pas simplement la femme, ce n'est pas simplement une transgression, mais c'est par rapport à Dieu. La question majeure ici, c'est est-ce que euh, le couple, Adam et Ève, vont continuer ou vont faire confiance à Dieu ou pas Dieu a dit... Et le diable vient et il dit « Dieu a-t-il réellement dit mmh. » Est-ce que Dieu est fiable Est-ce qu'on peut s'appuyer sur sa parole Est-ce qu'on peut et est-ce que vous pouvez penser que Dieu, euh, en quelque part, ne vous cache pas quelque chose Est-ce qu'il est qu vous a tout donné Est-ce qu'il ne garde pas quelque chose pour vous Mais moi je vous dis, eh bien vous serez comme Dieu. Donc on voit déjà qu'il y a deux il y a l'orientation de Dieu, déjà, qui conseille et qui met en place un certain nombre de choses pour Adam et Ève. Et deuxièmement, on voit ici dans ce chapitre, ce chapitre 3, eh bien une nouvelle perspective. Mais cette perspective, elle est sans Dieu. Elle est hors Dieu. C'est-à-dire que ce que Satan et le diable ici, le serpent, demandent à Ève, c'est de mettre de côté Dieu pour penser par elle-même. Mmh. Elle doit donc s'affranchir. Arriver au stade de la connaissance du bien et du mal, c'est s'affranchir de Dieu, de ses conseils, de sa parole, de s'affranchir de lui, se séparer donc de lui. C'est ce qu'il demande en filigrane à, à, à Ève. Et que va-t-il se passer eh bien, Effectivement, et vous allez voir que l'imagination, Ira dans tous les sens, parce que au verset 6, il nous est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Jusque-là, ok. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais comment fait-elle pour savoir mmh. que le fruit qu'elle n'a pas encore pris, ça veut dire qu'elle s'est laissée porter par la pensée de l'adversaire. Mmh. Donc ça veut dire qu'elle est déjà là. Sortie du cadre de Dieu pour se mettre à penser par elle-même. Et elle se, se voit déjà, elle se projette déjà eh bien, dans un univers sans Dieu. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Apparemment, quand je lis le texte,
9: euh,
4: elle serait dépourvue <rire> d'intelligence. Oui. Donc ça veut dire que Dieu ne l'aurait pas créée, euh, euh, je dirais, parfaite il lui manquerait quelque chose. C'est très intéressant d'analyser ce texte euh, euh, un peu comme je le fais avec vous cet après-midi et de se dire, mais tiens, il y a quand même une problématique. Jusque-là, pour l'instant, il n'y a pas encore la transgression. La transgression va se faire, alors oui, elle est sur le chemin, <rire> très fort, la pente elle est extrêmement glissante et le texte nous dit, elle prie de son fruit. Donc oui, lorsqu'elle va... Imaginez toutes ces choses et vous voyez que déjà, euh, avant de passer à un acte extérieur de prendre un fruit, il y a déjà tout un mécanisme intérieur qui se met en place et qui va amener à un acte. Donc, le péché, si on peut le définir un peu à partir de ce texte, ce n'est pas simplement un acte posé, mais c'est déjà un cheminement qui se met en place et ce cheminement me pousse à fonctionner en toute indépendance de Dieu. En fait, le péché, je dirais, c'est prendre son indépendance de Dieu et dire... Tout ce que tu me dis ne m'intéresse pas. Et donc, je vais être Dieu pour moi-même et je me positionne et je pose un certain nombre de dates qui me semblent être correctes, qui me semblent être intelligents, qui me semblent être favorables à mon épanouissement. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et quand nous poursuivons en, en quelques mots euh, le texte, qu'est-ce qu'on va observer Eh bien, une fois... Euh, L'arbre est pris, que ce cheminement il est, il est, il est posé et que le fruit est pris, donc l'acte posé, finalement. On voit que, au euh, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, donc effectivement il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils voient Premièrement, leur honte et leur nudité. Au lieu d'accéder à l'intelligence ouais. dont elle parlait tout à l'heure euh, dans son mm -hmm. imaginaire, ils voient quoi Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'ils ont honte, parce que là maintenant, ils vont se faire des, 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 des vêtements en feuilles de, 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 figuier. de figuier. Les premiers couturiers, en fait, c'est Adam et Ève, ils ont cousu des vêtements en feuilles de figuier. Mmh. Ils, et ils s'en firent des ceintures. Et qu'est-ce qui va se passer ici bah, J'aurais pu me dire, mais tiens, ok, ils constatent qu'ils ont un problème. Ils constatent, ils savent qu'ils ont transgressé l'ordre de Dieu. Ils savent que ce mécanisme est en place. Mais vous allez observer que le mécanisme maintenant mis en place ne les pousse pas à aller vers Dieu ah ouais. moi je me dis mais normalement euh, ok ils ont vu qu'il y a un problème ben, moi je, si j'ai une panne avec ma voiture je vais chier le mécano euh, oh là c'est quand même intrigant. pourquoi est-ce que le mécanisme enclenché par Adam et Ève ne les pousse pas à aller voir Dieu Mais eh moi je comprends que en fait, quand ils ont enclenché dans leur intelligence, dans leur perception le fait de fonctionner sans Dieu, ils ont enclenché un processus en fait irréversible. Le pro, ils ont ils, ils sont entrés dans un engrenage, en fait sur lequel il était jusqu'à ce qu'ils prennent le fruit. En fait, ils avaient encore la possibilité de retourner, mais lorsque l'acte a été posé, en fait l'acte a à sceller ce qu'ils avaient dans Déjà leur... Ils décidé intérieurement. Tout à fait, ce qu'ils avaient décidé dans leur fort intérieur, dans leur intelligence. Ouais. Et quand ils ont posé et, et, et ils ont fait cela, eh bien, à aucun moment, mm -hmm. en fait, le, euh, leur intelligence ne leur a dit, eh bien, allons à Dieu. En fait, ceci me permet de dire, et quand je parle du péché, de comprendre que, voilà, l'acte à, à détériorer l'acte et, et ce mécanisme euh, qui se produit à l'intérieur de leur cerveau va enclencher un processus sur lequel ils ne pourront pas revenir. C'est-à-dire, ils auraient pu aller voir Dieu et dire oh ben, Écoute, on a pris de l'arbre, euh, on, on s'excuse. Ils n'ont pas fait ça. Ils se sont cachés. Et toute la suite du texte nous montre que, en fait, depuis que cet acte a été posé, ouais. En fait, il ne cesse de fuir Dieu. À aucun moment, il ne cherchent le rapprochement. C'est Dieu qui leur court après, en quelque part. Le péché, pour s'en défaire, on a besoin de quelqu'un d'extérieur à nous. Ouais. Yes. En fait, c'est ce sûr. que la Bible nous enseigne. Ouais. Le péché, ce n'est pas quelque chose... Que, ok, je décide de faire le bien euh, voilà, et puis j'ai fini avec le péché non, c'est un mécanisme beaucoup plus profond qu'on ne pense mm -hmm. et qui a des effets irréversibles et que seul Dieu, et je pense qu'on va maintenant aussi mm -hmm. en parler parce que euh, peut-être dans le temps qui m'est parti, j'ai terminé, terminé <rire> d'accord, mais on va y revenir parce que j'aimerais vraiment aborder le texte de Romains chapitre 3 à partir du verset 21 où mais Paul bon. va justement dire nous sommes tous des pécheurs Mm
7: -hmm.
4: mais qu'il y a la solution et nous sommes gratuitement le texte le dit donc la solution à la question elle est là, la réponse à la question et ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus Christ ouais. gratuitement justifiés donc permettez-moi tout à l'heure de revenir un peu sur ces notions de justification, ce que cela implique d'un point de vue juridique selon Dieu mais d'un point de vue moral aussi selon Dieu
1: Merci Eddy Michel pour nous avoir plongé dans le péché originel, n'est-ce pas Donc le péché des jardins d'hiver pour essayer de comprendre. Mais oui, <rire> Merci nous avons <rire> <De le>
2: plongé <rire> dans l'histoire.
1: <la pêche> dans <rire> l'histoire du péché. <rire> dans l'univers, Bruno. <rire> <Dans l 'univers. rire> ah, <rire> ah, <rire> Mais alors, c'est vrai <rire> que certains <rire> peuvent dire que l'apôtre Jean <rire> enseigne dans, dans son épître que l'enfant de Dieu ne, ne pêche pas et que le, le roi Salomon affirme qu'il il n'existe aucun homme sans péché alors ouais. c'est vrai que là, à vos avis par rapport à la Bible, par rapport à ce, ce que vous trouvez comme mm -hmm. élément euh, qu'en est-il de notre nature On entend bien ce qu'il dit mm -hmm. Michel a pu dire hein, dès l'origine, que depuis, ce, depuis mm -hmm. euh, cet acte posé par Adam et Ève, il y a voilà, le cheminement est enclenché mm -hmm. de, nous, de que mm -hmm. nous puissions vivre de manière, euh, du moins à l'écart de Dieu, hein, c'est ça le péché, hein, hein, dans un cheminement où mm -hmm. Dieu est de côté Je, mais alors, oui.
8: Oui, c'est Philippe et après Bruno Bruno, tu vois, il a fait la même mais moi j'ai parlé Oui, c'est une réflexion très intéressante Le péché n'est pas que désobéissance, Si je dois poursuivre ce qu'il dit Mais c'est aussi obéissance Dans le sens où à Obéir à l'adversaire ce n'est pas seulement une désobéissance à Dieu, mais c'est au, aussi, et je dirais même surtout, ça marche de pair. Hein. Obéir, oui, presque. Pour quelle raison Nous voyons parce que certaines personnes disent que euh, voilà, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu les a punis. Mmh. Et, et bon, voilà, il, bon, en gros, hein, bon, mmh. quand on en discute avec certains, certains jeunes, notamment, ils disent que parce qu'ils ont désobéi, Dieu les a punis. Mais il faut comprendre, en fait, que là, ils obéissent. En fait, à ce que le diable vienne et mette le, euh, le. Le, le, le doute. Le doute. doute. Mmh. Le doute euh, et que, euh, bon, Ève et Adam vont, ou Adam et Ève vont, vont suivre, mmh. en fait, ce, ce cheminement, justement, qu'il va euh, tracer dans, euh, bon, dans, dans leur cœur. Remarque une chose. Lorsque le diable vient pour tenter Jésus, dans les deux premières tentations que, que nous relate bon Matthieu Matthieu 4, euh, il va citer les textes de la Bible. Quand il dit à Jésus bon légitimement Jésus bon après 40 jours il a faim. Légitimement, que de jeûne, car, légitimement Jésus bon il avait, bon si Jésus avait mangé, Jésus, Jésus ne va pas pécher à ce moment-là. Mmh. Mais Jésus n'obéit pas, ne suit pas ce que le diable lui dit de faire. Après, lui dit, si tu, euh, voilà, si tu te jettes, il ordonnera à ses gens de te garder tout, euh, bon, etc., de peur qu'on ne heurte. Jésus, il dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire que là encore, Jésus, il ne se soumet pas à ce que le diable lui dit de faire. Et à la troisième euh, bon, tentation, euh, présentée dans, 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 dans Matthieu 4, le diable lui dit maintenant, prostène-toi et adore-moi. Et si tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Donc on voit bien que le diable, il ne cherche pas tant à, à détourner Jésus, de désobéir à, euh, bon, à l'écriture, mais à obéir à ce que lui, il lui propose. Donc aujourd'hui, comme Edi l'a dit, il n'est pas tant de chercher à, ne, à désobéir bon, aux dix commandements, mais de vraiment rester connecté à Dieu, parce qu'une fois que nous, sommes, nous avons enclenché euh, ce, cette, cette euh, comment dirais-je, euh, cette... cette euh, bon, aidez-moi vous me. Cette dire. connexion, cette
7: <rire> dissociation Cette distanciation, cette,
8: cette distanciation euh, nous entrons dans, le, dans, 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 euh, comment dire, dans la pensée de l'ennemi du diable mmh. qui veut nous séparer de Dieu pour suivre ce que lui, il propose. Eh bien, nous nous mettons dans un cheminement qui peut et qu'il devient irréversible euh, comme il ah, l'a dit et nous peut sommes toujours vraiment pleins de rester dans
1: le bon cheminement, dans le cheminement où on n'est pas dans cette distanciation avec Dieu mais au contraire côte à côte. Mais oui, justement, alors, et c'est et c'est là justement la que, euh, que
2: la, la deuxième partie de ce que je voulais dire
8: mais Attends, alors. comment dit Holden.
1: <rire> Tiens là cette deuxième partie Bruno.
2: Oui, non, je voulais effectivement dire par rapport à la présentation didi euh, je pense que nous avons commencé et, par le bon bout dans le sens où avant de pouvoir dire qu'on peut, euh, qu peut vivre sans péché ou qu'on ne peut pas vivre sans péché, il faut effectivement définir ce qu'est le péché. Et, 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 et dit, l'expliquait très bien. Euh, Ève, elle n'a pas péché. Le, le processus du péché n'a pas été fait quand elle a pris le fruit. Ça s'était enclenché avant quand elle a pris sa distance d'avec Dieu. Et on doit bien comprendre qu'en fait, que le péché, le, on va dire, le, le péché originel, le péché singulier, en fait, c'est la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu entraîne les, pé, les péchés pluriels, oui. c'est-à-dire voler, on parlait tout à l'heure de cette péché capitaux, les on, on parlait voilà, de gourmandise, etc. On, on comprend bien que c'est le fait d'être séparé de Dieu qui enclenche tous les péchés que nous connaissons, en fait. Donc, la question, ce, ce serait de se demander comment faire pour pour arriver à, à, à rétablir cette connexion. Et
1: je vais même plus loin. Si, justement, dans ma vie, j'exprime, je, je, je pêche, est-ce que cela remet en cause la relation que j'ai avec Dieu C'est que je me suis déjà séparée de Dieu. Quid, tout à l'heure. Je Alors, reviens oui, mais...
3: sur le texte du départ que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et c'est là que nous voyons comment l'ennemi est ouisé. Mm -hmm. Connaissant l'être humain, puisque lui, il est intelligent, le diable. Et il va toucher les sens de l'homme. Les mm -hmm. cinq sens. Tout d'abord, il va dire... Dieu a-t-il réellement dit Il va toucher lui. Mm -hmm. Et tout de suite, ça va déclencher quelque chose, comme il dit, Adi et Bruno. Et puis, après cela, le texte nous dit... Et ensuite, la femme vit. On a vu lui, mm -hmm. maintenant l'a vue D'accord Et ensuite... A vu, elle a vu pardon, que le fruit ou l'arbre était bon et agréable à la vue. Et il était précieux d'ouvrir l'intelligence. Elle prit le toucher mm -hmm. et puis c'est fini, le goût, elle va manger. Et c'est là que je dis bravo à ce qu'il a dit dans la mesure que lorsqu'on arrive là, mm -hmm. dans cette situation-là, on s'est renfermé sur soi-même dans sa coquille mmh. et il n'y a pas moyen de s'en sortir si c'est pas l'aide d'une personne de l'extérieur. Et c'est pourquoi Jésus, ou Dieu, va intervenir. Et je laisse cette partie-là pour présenter un texte et puis je laisse la parole aux autres. Dans Jérémie 13, verset 23. 23. 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? 23, et
7: 23.
3: un Léopard ses taches? de même pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumé à faire le mal.
8: Mmh. Mmh. Merci, Jacob. Oui. Et, et j'ai une question. Euh, quand euh, nous lisons dans la Genèse au chapitre 4, je crois, quand le Seigneur dira à Caïn à Le péché se couche à ta porte
7: mmh.
8: et toi, domine sur lui.
10: Oui, oui. Voilà.
8: Donc, j'ai dit c'est une question. Hein? Mmh.
10: <rire>
4: Donc, oui, c'est une question. Et, et que... question... Et comme... Elle est où Donc, <rire>
10: Et
1: d'ailleurs Billy voulait intervenir. Là, non, non, bon. Mais non, je, je, je,
4: pose, je pose la
8: question. Je pose oui, la question. Oui, oui, oui. mais tu, tu euh, C'est euh, quand euh, bon euh, ici Dieu dit à Caïn de dominer sur lui. Mm -hmm. Donc c'est pour bon faire un bon contrebalancer par rapport à ce que bon qui a été dit que nous avons besoin d'une aide. Je euh, non euh, euh, bon, autre que nous-mêmes mm -hmm. pour nous aider oh, là Dieu dit, euh, bon, à Caïn voilà, il se couche à ta porte, mais toi domine sur lui c'est un verbe, verbe d'action un verbe d'action où euh, il demande à Caïen il dit à Caïen voilà, à toi d'agir okay. voilà,
5: c'est une question
1: et, et c'est une question et Billy on donne si
5: la <rire> <nana>. alors <rire> <rire> euh, bon, alors certains théologiens ont affirmé que l'acte posé par nos premiers parents pouvait s'arrêter là et avoir aucune répercussion ni sur le présent, ni sur le long terme, ni sur la vie future, hein, s'ils avaient pu affronter la situation sans l'aide d'une personne extérieure, c'est ce qu'il dit, sans l'aide d'une personne extérieure, ils prennent des temps, ils disent, et nos premiers parents, Adam et Ève, avaient suffisamment de possibilités, de potentialités morales, physiques, intellectuels pour faire face à la situation. Seulement, ils n'ont pas été capables de faire face parce qu'ils ont eu peur. Par conséquent, ces mêmes personnes disent aujourd'hui nous croyons que nous n'avons pas besoin de puissance supérieure Extérieur. extérieure à nous pour pouvoir faire le bien et vivre dans une société moderne et décente. C'est ça que c'est ça que des théologiens avancent. Mais lorsque nous observons la situation, nous voyons à partir de l'acte posé par nos premiers parents, où il y a dit l'acte a été conçu dans l'intellect, mmh. mûri dans le cœur et posé par les gestes qu'ils ont fait. Maintenant, à partir de ce moment-là, il y a eu tout un dérèglement qui s'est mis en place. Mmh. Et lorsque nous observons le chapitre 4, nous observons que le mot péché est employé pour la première fois. Mmh. Dieu mmh. dit à Cainien, après mmh. qu'il ait posé, mmh. euh, euh, l'acte maintenant, t'as-tu fait mmh. Maintenant euh, je voulais prendre le verset même pour ne pas l'altérer. Genèse chapitre 4, verset 7. Je vais lire. 17. Alors. 17, certainement l'Éternel lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à sa porte, okay. à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alors donc, maintenant les théologiens disent, mais il pouvait dominer. Adempier, pouvait dominer sur le péché. Donc, il n'y aurait pas eu ces répercussions-là. Mais nous observons, depuis que Dieu a dit ça à Caïn, la chose n'a pas changé. Caïn a gardé toujours sa même attitude. Et courant le chapitre 5 et le chapitre 6, nous voyons que tout le genre humain était déjà corrompu par le péché. Mm. Non, la gorgone, ça a fait une gorgone au point où Dieu a dit je suis triste, je suis obligé d'exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé parce que les pensées de leur cœur se portent uniquement et résolument vers le mal. Donc nous voyons que la déclaration de ces théologiens ne tiennent pas la route. Puisqu'à partir du moment où le péché a fait son apparition, sera à progresser et d'une allure vertivineuse au, bon chapitre, au chapitre 6 de la Genèse, nous voyons le Dieu appelle Noé pour mettre, euh, créer un bateau qui pouvait sauver ceux qui allaient rester mais, si
1: Alors, j'entends ce que tu dis, Billy, et par rapport à ce que tu mentionnes sur les mm. théologiens, hein, et euh, en lien avec ce que Philippe disait, euh, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est notre part mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a à jouer Parce qu'il y a aussi des versets qui disent euh, résister au diable et il mm -hmm. fuira loin de vous. Mm -hmm. On mm -hmm. retrouve plein de, de choses comme ça. Donc, le, le péché se couche à ta porte, mais toi-même domine sur lui. Donc, mm -hmm. est-ce que nous avons une part à faire face mm -hmm. au péché ouais, Alors, oui, Bruno, j'ai vu ta main, Bruno. <rire>
2: Oui, par rapport, à ce que, par rapport à ce que Billy vient de, de Lyon et par rapport à la question de Philippe tout à l'heure, par rapport à Caïn, mm -hmm. il faut se rappeler que Caïn et Abel devaient présenter une offrande. Et justement, Abel nous a montré qu'il a accepté l'aide de Dieu, de... en obéissant, en, repren... en, en, en représentant l'agneau mm -hmm. qui ôte le péché du monde, à ce moment-là, qui était mm -hmm. euh, un agneau euh, littéral, en fait. Oui. Et, et, que, et que Caïn, lui, il a fait comme les théologiens disaient, il a, il a, il, il a, fait, il, il a voulu faire de lui-même. Donc, il a voulu porter ce, ce qui était en goukoï, ce qui lui plaisait à lui, qui veut dire oh, des fruits, alors qu'il savait pertinemment ce que Dieu demandait. Mm -hmm. Donc, par là, Caïn nous a montré qu'il a essayé de dominer par lui-même, il, il a essayé de suivre son propre chemin. Il n'a pas suivi le chemin que Dieu avait proposé, que Abel a suivi. Donc, ça montre effectivement que en dehors de en, en, en dehors mm -hmm. de Dieu, il n'y a pas de salut pour nous-mêmes. Il n'y a pas on n'arrivera pas à dominer sur le péché si nous, ne... Voilà, voilà. Si nous ne prenons pas les solutions que Dieu a proposées. Et quelles en fait.
1: sont ces solutions,
4: justement ah,
1: Comment <rire> peut-on dominer C'est la question <rire> de cet
2: après-midi. Oui, tout
1: à
4: fait, euh, c'est euh, la question. Alors, euh, pour revenir un peu à Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis cet acte, lorsqu'ils ont mis Dieu de côté pour écouter la voix de quelqu'un d'autre, ils sont devenus leur propre Dieu, leur propre maître à penser, D'accord euh, Qu'est-ce qui se passe bien, juste après, ils mettent des enfants qui ont les mêmes mécanismes qu'eux. Caïn <rire> euh, et Abel et les autres enfants qu'ils ont eus étaient des pêcheurs. Lorsque le texte dit, dans le contexte qui est celui bien présenté par Bruno, bien, la question c'est quoi bien, de faire ce que Dieu demande ou de ne pas faire ce que Dieu demande n'empêche qu'il demeure un pécheur ouais. il a la possibilité encore de ne pas aller jusqu'au bout de ce qui est déjà en train de se fomenter dans son cerveau et on va le voir bientôt puisqu'il va après se jeter sur son frère il va le tuer, donc Dieu est déjà en train de le prévenir, Dieu voit déjà plus loin, lui il ne voit pas mais en fait c'est pas Dieu c'est pas le péché seulement qui habite en lui il a sa volonté et Dieu, effectivement, face au mal, en dépit du fait que je suis un pécheur, je ne suis pas obligé de faire ce qui est mal, poser des actes mauvais. Et c'est quand on lit dans Jean chapitre 1, euh, euh, chapitre 1, chapitre 2, et à la fin du chapitre 1, euh, j'ai plus les versets en mémoire. Euh, qu Qu'est-ce qu que Jean dira dans les versets 8 euh, si nous, nous, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous
5: faisons menteur.
4: D'accord Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mmh. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas nous. Mes mmh. petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne, vous ne péchiez point. point. Mmh. Voilà. Veut dire vous ne pas. c'est quoi, <rire> quoi l'objectif dans le contexte <rire> dans lequel c'est-à-dire que l'on reste dans la voie du salut yeah. proposé justement par Jean en la personne de Jésus et qu'est-ce qu'il dit eh bien, si toutefois vous péchez, c'est-à-dire c'est pas que votre nature a changé brusquement non, mm -hmm. mais par rapport aux actes, parce qu'il parle de relations aussi mm -hmm. entre personnes, de faire le bien, d'être comme Jésus, bienveillant vis-à-vis -vis des autres dans tout le contexte de gens, c'est très intéressant. Il dit quoi On a une aide. Mais l'aide à nous nous. Hein. Vous avez un avocat. Le, le mot paraclé ici, c'est celui de Jean XIV. Vous celui qui vient un... à notre secours.
1: J'entends bien, Eddie Michel, cet appel à justement ne pas pécher, mais comment interpréter alors Paul dans Romain, le livre de oui. Romain, euh, chapitre 7, versets 19 à 24, oui. qui dit, Car je ne fais pas le bien <rires> que je veux, je fais le mal. Que est que je... Je... On est en phase avec ce qu'on Le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fait, c'est le péché qui, qui habite moi. en moi, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien le mal oui est attaché pas. à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui oui. lutte contre oui, la loi faite. de mon entendement et qui mais me rend chair. captif de la loi du péché qui est dans mes membres alors du coup, c'est un jeu sans
4: fin non, 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 non il pas... faut aller jusqu'au bout du texte grâce à moi rendu à Dieu misérable que je suis, qui me délivrera et oui. la pôtie, de ce corps de mort. L'apôtre Paul solution. Jésus-Christ soit rendu à Dieu par Jésus-Christ. Jésus -Christ. Donc il ne faut pas s'arrêter dans, dans l'intention
8: qui oui. est dans On parle en même temps et on ne s'entend pas. Donc je disais quand on va jusqu'au chapitre 8 justement au chapitre 8 il dit ceci c'est la suite du chapitre 7 c'est très intéressant il dit que l'affection au verset 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu uh -huh. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Uh -huh. Est-ce est que, que tu peux juste rappeler le, c est, c est, euh, 8, le texte C'est hein, Romain 8, verset, verset 7. Uh -huh. euh, C'est très intéressant parce qu'il dit que l'affection de, de la chair est inimitié contre Dieu et ne se soumet pas à Dieu, à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité en l'homme, par lui-même, de pouvoir euh, se, euh, comment dire, se soumettre à Dieu et de ne pas justement euh, se détourner euh, de, de ce que Dieu demande. Tout
2: à fait. Mais en fait, ce que tu dis là, ça, 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 en fait, ça s'additionne à ce que et, Florence. Florence était en train de dire. Mm. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous disait et c'est exactement ce que Jésus nous dit. Mm. Jésus nous dit que dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous, vous ne pouvez, pouvez rien faire. faire. Mmh. Et Jésus est en train de nous dire effectivement que sans lui, mmh. nous n'allons pas arriver à vivre en faisant ce qui est bien. Nous allons peut-être
3: faire des choses bien mais le sont-elles réellement Non, mais pas <rire> le mot même. Au lieu de dire mmh. ce qui n'est pas bien, le péché, prends le mot. Mmh. Oui,
2: tu as raison. Alors <rire> <rire> Billy, il faut,
3: Billy, faut Billy. Bien
1: donc, juste Billy. Oui, oui. vas-y. Oui, alors, donc,
5: pour, <rire> pouvoir, pour pouvoir bien comprendre et répondre à la question, il faut voir quel est le mécanisme que Dieu a mis en place après le péché. Hein? et oui, son mais... mécanisme mis en place alors quel est le
1: mécanisme Bill? nous sommes la question est la peut sans péché alors Attends, quel est
5: Attends. le mécanisme Attends. donc Dieu a pourvu il a donc donné un mécanisme il a habillé nos premiers parents de vêtements de peau ça veut dire qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait mm. maintenant et ce sacrifice, maintenant, doit être perpétué. Dieu, dans le jardin, va annoncer celui donc qui va venir pour détruire, définitivement éradiquer le péché. Mais en attendant cela, il y a un mécanisme qui est mis en place. Il y a les sacrifices, maintenant, qui doivent être faits. Le sang doit couler. Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon de péché. Le sang va couler. Et tous ceux qui vont vivre, maintenant, devront donc accepter ce principe de Dieu sacrifier l'agneau qui est le symbole de Jésus qui va venir pour éradiquer le péché. Alors, fort de cela, maintenant, Jésus est venu. Quand Jésus arrive, maintenant, il est présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a vécu donc une vie sans péché et par conséquent, il a donné la victoire et la possibilité à tout être humain d'arrêter de pécher, de ne pas pratiquer le péché. L'arrêter un la la péché, ça veut dire d'arrêter la courbe du péché dans sa vie. Alors, la vie, le péché, devient maintenant accident okay. dans la vie du croyant. Mais Parce non, que c'est oui. Jésus qui a fait en sorte que cela se produise. C'est pas il moi.
1: Donc, il peut y avoir toujours des accidents, alors. Oui, 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 oui <rire> c'est oui, ouais. prévu. Alors, si
3: alors, je alors alors, mais du coup... Je dis, je dis ça, une oui,
1: chose. Jacques, oui. Jaco. après Bruno et... et, et, et le et texte
3: dit, dit si quelqu'un est en Jésus-Christ, mmh. il, 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 il ne pêche plus.
10: Oui. Mmh.
3: Ça veut dire qu'il ne pratique plus le péché. C'est ce que nous avons dit. Mmh. Mais personne mmh. ne peut vivre sans péché.
5: Personne. Mmh.
3: Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi là, mmh. prenez-moi un seul homme de la Bible, ou une seule femme de la Bible, mmh. qui a vécu... Sans péché.
5: Mais je suis... Nous sommes d'accord. <rire> C'est ce que dit la Bible. Hein? C'est ce que dit la Bible. Donc nous, nous parlons de
8: pratique bon. de péché. Ok. <rire> bon, ben là, Alors. Nous nous parlons <rire>
3: Voilà. Pratique
4: de voilà. C'est ouais. voilà. vrai que c'est pas ce... moi. C'est pas mon tour. Voilà. <rire> tout.
1: Que, ce, en tout cas, ce, que, oui. ce qui est important, c'est que les auditeurs attendent une réponse claire. La oui, question du vrai. jour, c'est l'homme peut-il vivre sans péché on va, donc, arriver, on va on va y arriver. À la y va, fin y...
4: de l'émission, on va dire <rire> le mot. Oui, c'est impossible que l'homme vive
5: sans péché. Oui. Alors, du coup, alors, du coup, Bruno. J'ai pas entendu ce que
4: J'ai pas entendu ce que cassé a dit. Non, mais je
5: dis, c'est impossible, l'homme.
2: Oui, possible. nous Et puis, ah, ça. Depuis tout oui, à l'heure, nous il a, il a dit ça. Vie. À l'homme sans Jésus, c'est possible. Alors, oui, donc. par rapport au texte Mais tout à l'heure qu'Eddie que a pris dans la Genèse, oui. où il nous a montré oui. le mécanisme du péché, oui. ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans l'Apocalypse 3, verset 18, euh, il nous ramène dans la Genèse. Pourquoi je dis ça? Quand nous prenons Apocalypse 3, verset 18, ça dit, je te conseille mm -hmm. d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche oui. et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité de par ne pas. paraisse pas. Eh, la justification par la foi. Oui, la justification par la foi, mais surtout, il est question ici de péché Que la... Que, honte. Que, voilà, honte exactement. Vous rappeler rappelez ce qui était dit dans la Genèse, que Adam et Ève avaient honte et ils, se, ils ont voulu se cacher. Se, cacher. se cacher. Et ici, Jésus nous dit, Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas
3: mm -hmm. et et en réalité et, et ça vient pas de l'homme mais de l'extérieur c'est exactement mm -hmm. ce ouais.
2: qu'on est en train de dire et ce ce qui veut dire ce si l'homme parvient à la perfection du caractère c'est par Jésus. Eh, hey, tu en prends un point grand mot là. <rire>
1: oui, est-ce que. c'est -ce est possible d'avoir cette perfection Mais bien sûr Oui, terre. mais bien alors, sûr, mais oui. Jésus alors, alors. est venu. C est, c est parce que c'est la question là. Mais, on est, je prends
2: le dans les projections.
4: Mais... Vas-y, Edith. Alors, vas-y, Edith. Mais Jésus. Répondre à cette Après, question, il faut ça. avoir plusieurs éléments en tête. Voilà. Le sacrifice de Jésus on en aura besoin jusqu'au bout. Mmh. Ouais. Bravo. Si Amen. on a besoin du sacrifice de Jésus, ça veut dire que nous demeurerons des pécheurs jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit clairement, dans 1 Corinthiens mmh. chapitre 15, ouais. que notre corps revêtira l'immortalité. C'est-à-dire qu'il y aura un changement. Ouais. Il y aura un changement de métabolisme dans notre être c'est-à-dire que l'être que je suis aujourd'hui dans sa confiance à Dieu mmh. dans sa foi en Dieu est vu par Dieu au travers des mérites de Jésus non, je suis... et je important. suis vu par Dieu et c'est pourquoi je vais déplacer un peu le, 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 le débat. Il y a le regard de Dieu mmh. et le regard que je porte sur moi. Voilà. Le regard que Dieu porte sur moi, c'est un regard qu'il porte au travers des mérites de Jésus. Mmh. Et il me voit comme si je n'avais jamais péché. Très bien. Maintenant, le péché, il est trop complexe et très complexe pour que je comprenne que j'arrive à le maîtriser. Mmh. L'apôtre right. le dit, il y a une véritable lutte. Maintenant, oui, il y a des actes que j'arrive à maîtriser, à mmh. ne pas commettre. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas posé l'acte que je ne demeure pas un pécheur. Wow. C'est cette, cette nuance, il faut vraiment bien la comprendre. Il y a des actes que j'arrive aujourd'hui, je ne mentirai pas. Mais la seconde d'après, demain... Je me retrouve dans une situation où je mens. Mais qu'est-ce qui s'est passé mais Justement, mais Je me suis déconnecté de Dieu. Pas seulement être déconnecté de Dieu. Pas seulement. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Parce que tu vas te retrouver à, à être comme les moines mm -hmm. qui, veulent, qui veulent être tellement connectés de Dieu qu'ils font se déconnecter oui. des gens. Une et et qu'ils vont vouloir être connectés de Dieu. Euh, mes chers amis... Ce que la Bible présente, c'est la justification par la foi, ouais. par les mérites de Jésus. Mm -hmm. Pas dans nos mérites. Mm -hmm. La question du Tout péché, Jésus l'a déjà résolu. résolu à la croix du calvaire. Yeah. Oui, il y a un effet, il y a un impact. Il veut le rendre impuissant dans ma vie. Mais c'est sa vie en moi. Et il me voit toujours au travers. Dieu me voit toujours au travers des mérites de Jésus. Surtout, Peut-être oublions tout ce qu'on dit cet après-midi, mais n'oublions pas ça. C'est au travers des mérites de Jésus et par ce qu'il a fait à la croix du calvaire que nous sommes sauvés et justifier, c'est-à-dire déclarer innocent. Alors, et déclarer juste mm -hmm. aux Sans yeux de faire. Dieu. Merci, dit
1: Philippe. Oui, et je
4: voudrais...
8: Euh,
1: Philippe, après quoi, nous allons faire la pause musicale. Je
8: voudrais en fait euh, mm -hmm. rebondir à nouveau. Hein. Mm -hmm. euh, C'est Jean qui dira dans Jean chapitre 3 Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas été manifesté. Encore. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, mm -hmm. parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque à cette espérance en lui Je se veux. purifie lui-même mm -hmm. comme lui-même est pur. pur quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi or vous le savez Jésus est paru pour, pour ôter. ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. péché. Mm -hmm. quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche L'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mm -hmm. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mm -hmm. Et voilà un peu la réponse à ce qu'il dit un peu plus haut. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas mm -hmm. le péché. Le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, mm -hmm. et il ne peut pécher parce qu'il est né de, de Dieu. Dieu. Alors, ce n'est pas ici une question pour euh, bon, relancer le, mm -hmm. le, le, le débat, parce que je crois je il crois, je crois, y a une vérité fondamentale, mm -hmm. une vérité fondamentale qu'on ne peut pas enlever de tout ce qu'on dira, c'est jusqu'au retour de Jésus, nous aurons toujours besoin, euh, nous sommes toujours bénéfices du sacrifice de Jésus
3: ouais. mmh. donc on va toujours donc...
8: pécher <rire> non, non oh, attends <rire> c'est-à-dire que là le texte est en train de nous dire qu'on qu ne va pas, on ne, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas le péché. Oh, on voilà. est conscient
1: de savoir qu'est-ce que ça maintenant, signifie pratiquer maintenant, le
8: péché maintenant, j'en te encore que celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Mm -hmm. Et, la, bébé, et, la, et la vérité n'est pointée oui. en lui. Mais il dit, mais vous avez un avocat au, auprès yes. du Père. C'est à dire que lorsque j'ai péché, lorsque j'ai péché, oui, que voilà. je demandais pardon à Dieu. Il dit si.
5: C'est plus le affaire de péché. Voilà, la, 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 du...
8: la faute est, est expiée, la le faute péché est pardonné. Il n'y a, a, mm -hmm. a plus de péché. Ouais. Mais je crois que tant que Jésus... Euh, ben, euh, tant que dans 1 corps n'a pas été, n'a pas revêtu l'incomptibilité, nous demeurons dans une nature pécheresse yes. et le péché va encore plus loin mm -hmm. Jacques dira, dans Jacques 4, verset 17, « Celui
5: qui, qui
8: sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet mm -hmm. un péché.
3: » le... Je veux y ah, rester ah, là un moment. Oui, ah, oui, et et, ah, et ah, c'est ah, là que ah, nous comprenons ah, la complexité de ce qu'il oui, dit. Oui, est ça. Oui, Donc, oui, nous est... voyons qu'ici, il est impossible, parce que tout le temps nous voyons qu'il faut faire ça, qu'il faut faire le bien. On ne le fait pas Je parle à nous là Et d'ailleurs mmh. Et d'ailleurs Et, et,
1: et d'ailleurs et, et justement Ça permet de faire
8: Cette pause musicale Mait, mais hein. mais j ai j ai. Attends Jacques a J'ai pas fini ma pensée oui, Jacques <rire> Parce que ça relance Ça
1: relance simplement Le débat Oui. Nous allons faire La pause musicale Et je demande Simplement à Davis De lancer pour nous Ce titre Le Léopard De Danny et Moïse Puisque comme le dit le verset Un Léopard Ne change pas De tâche
2: <rire> Ou oh, Jérémie. Il ne peut pas. Il ne, ne peut. peut pas.
9: Jérémie 13, la
1: Jérémie 13. <rire> voilà, c'est un clin d'œil à Jérémie 13. Jésus-Christ, le
0: seul espoir.
9: Espérance FM.
0: Espérance FM.
11: Pas plus qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau Tu ne peux changer ton cœur Pas plus qu'un léopard ne peut changer sa peau Pas plus qu'un homme ne peut changer de couleur Pas plus qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau Tu ne peux changer ton cœur changer De couleur, pas plus qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau. Tu ne peux changer ton cœur, pas plus qu'un léopard ne peut changer sa peau, pas plus qu'un homme ne peut changer de couleur, pas plus qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau. Tu ne peux changer ton cœur.
0: Grande question de la Bible d'hier à aujourd'hui le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM. Alors le plateau est bel et bien animé,
1: c'est un plaisir d'être avec vous dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, nous sommes avec vous jusqu'à un peu plus de 17h et vous avez la parole sur votre antenne au 05 96 60 87 42 ou sinon par WhatsApp ou SMS exclusivement au 06 96 736 737 Alors comme il y a une bataille sur le plateau pour prendre la parole, nous allons prendre un auditeur, Colette Espérance FM, bonjour oui, bonjour à tous.
6: Bonjour,
12: bonjour, Alors, un de vos intervenants a mis euh, les personnes au défi de lui dire aussi, oui. euh, quelle est la personne qui a vécu, qui aurait Jacques. vécu son Jacques. péché. Bon, alors. À, Elle, cet Ella, non, hein? à cet, Elle... à cet <rire> intervenant, je lui donnerai la réponse un peu plus tard. Ah! Ah! <rire> J'ai deux questions pour vous. Mm -hmm. Alors, euh, le livre d'Aromé, chapitre 8, au verset 3, oui. dit que... Dieu a envoyé, Dieu l'a envoyé, l'apostrophe mis pour Jésus, mm -hmm. dans une chair semblable à celle du péché. Mm -hmm. Alors la question que je vous pose cet après-midi, est-ce que Jésus est venu dans une chair qui est semblable à la nôtre Première question. Par conséquent, s'il est venu dans une chair semblable à la nôtre et qu'il n'a pas péché cela suppose qu'il aurait utilisé euh, euh, puissance sa puissance divine euh, mm -hmm. pour échapper au, au péché. Mm -hmm. Alors, première question, mm -hmm. cela suppose-t-il qu'il aurait utilisé sa puissance divine pour ne pas pécher puisque la Bible dit qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Mm -hmm. Deuxième question, lorsqu'on dit que ne pas pécher signifie en fait ne pas pratiquer le péché. Mm -hmm. Alors, toujours ma question en lien avec Jésus, est-ce qu'on peut dire que Jésus n'a simple, a simplement, a, a mm -hmm. simplement fait que de ne pas pratiquer le péché? Voilà les mm -hmm. deux questions que je voulais vous poser. Si yes. l'intervenant qui a parlé avec la, la, la voix.
11: <rire> Audi,
12: avec de manière très Audi, peut me répondre. Je vous remercie.
1: Alors, Mais... les collègues là, les <rire>
7: collègues. Là. Merci,
1: Colette, pour ces,
12: pour ces <rire> questions Merci. très pertinentes et
1: nous allons accueillir Jacqueline. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour.
13: Bon, je suis Jacqueline. Oui. Là, je ne voudrais pas faire un match de football de verset. Mmh. Mais, au Messire de me dit, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mmh. Et Jean 3, 9 me dit, quiconque est né de Dieu demeure en lui et ne pêche pas. Mm -hmm. Moi, le, ce qui m'intrigue, la connexion avec Dieu, c'est une connexion très, très, très fragile. Mm -hmm. Il suffit qu'un instant qu'on perd cette connexion-là et qu'on se trouve et qu'on pratique le péché.
7: Mm -hmm.
1: Donc, mm -hmm. eh bien, merci pour ton intervention, Jacqueline. Bon,
13: et la deuxième chose, mm -hmm. et je ne sais pas si je te rejoigne parce que j'essaie, qu'il y a beaucoup de personnes, mm -hmm. et le frère Eddy a dit que. À et quand ils ont péché, ils devaient retourner vers le, le Créateur. Mais ils ne pouvaient pas retourner. C'est comme si il me dit si tu prends ta voiture, tu sais, ta voiture ne fonctionne pas bien, ne la prends pas. Et il m'arrive un problème. Je ne pas revenir, l'orgueil. Je ne vais pas lui dire, je ne vais pas revenir. <rire> vers lui.
1: Merci Jacqueline, Merci en tout cas, thème. pour ton apport et, et ton point de vue <coughs> euh, sur la thématique. <coughs> alors oui, <coughs> réaction sur
2: le plateau Oui, alors je voulais dire... Hein, euh... J'ai euh, euh, une thèse. Non, c'est sur la question, qu mais c'est question, mais c'est question sans paix hein, Jaco. <rire> Alors, une thèse dans, tirée dans le 95 thèse de euh, ouais, la justification. justification par la foi. Mm -hmm. Et ça dit ça. Ça dit que le thème de la perfection peut être dangereux s'il fixe l'attention sur nous-mêmes et sur notre propre, sur nos propres œuvres en fait. Mm -hmm. Et effectivement, c'est une erreur à mm -hmm. ne pas commettre. C'est une erreur à ne pas commettre de vouloir fixer le regard sur nos actes et sur ce qu'on peut faire. N'oublions pas que l'apôtre Paul disait que ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais l'apôtre Paul a aussi dit dans Philippiens 4 verset 13.
5: Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me
2: fortifie. Ouais. Donc et surtout ce là, c'est quoi Eh ben, je puis tout. Tout, ces, tout ce que tu ne me veux pas dire, Jacques. Je puis tout. Et 1 Pierre 1 Pierre 5,
4: verset 10... Mais dix. il ne faut pas qu'on dise à nos auditeurs ce qu'ils ne pourront jamais réaliser et que nous-mêmes... Mais, nous Mais pourquoi tu m'étais haut Mais pourquoi parenthèse. tu m'étais haut Je ne m'étais haut pas. Mais pourquoi tu m'étais haut 1 Pierre
2: 5, verset 10 dit... <rire> Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. qui veut dire que tous ceux qui essaient de vivre une vie sans péché, d'eux-mêmes, eh ils sont déjà perdus. J'ai pas fini. Oui, j'ai pas fini. Rapidement, Oui, j'ai pas fini. Pas fini. Euh, rapidement, je je ne, Dieu ne nous demande à aucun moment de nous battre pour ne pas picher. Ce que Dieu nous demande, c'est de se battre. Pour garder la connexion avec lui. Mmh.
1: Merci Bruno, c'est il y a aussi pas mal de messages WhatsApp que j'aimerais partager, alors en lien avec la question de Colette ou autre, un homme, dès qu'il arrive, alors on a un autre message WhatsApp que je vous lis, un homme, dès qu'il arrive à l'existence, il ne peut s'en départir, ce n'est qu'au retour de Jésus que cette nature va changer. La victoire sera donnée, nous devons placer notre confiance en Jésus. Exemple de Pierre, qui a renié Jésus, il a été l'objet du pardon de Dieu, il y a toujours. Euh, point de pardon pour celui qui s'installe dans le péché, exemple du sanctuaire où le pécheur prend conscience de sa voilà. situation alors voilà, on est dans toute mm -hmm. cette réflexion là que ce n'est qu'au retour mm -hmm. de Dieu et par rapport à Colette qui nous a dit que à l'image de Romains 8 verset 3 où les questions que Dieu l'a envoyé dans une chair semblable mm -hmm. euh, donc il est question de Jésus qui mm -hmm. est dans une chair semblable à nous euh, comment fait-il qu'il n'a pas péché est-ce qu'il a utilisé sa puissance divine
3: et je, je réponds à la question Personne n'a voulu plonger dans le bassin. Non, pour non, non. C'est euh, l'instant. Euh, alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Mm -hmm. Adam est sorti mm -hmm. des mains de Dieu. Mm -hmm. Et ils avaient la possibilité de vivre sans péché. Mm -hmm. Et tout en mangeant le fruit de l'arbre de vie, ils vivent et dans l'éternité. Et ils étaient sans péché. Ils oui. étaient sans péché.
5: Sans temps, sans défaut.
3: Maintenant... Ils ont failli, mm -hmm. et pour rendre justice à ce que Colette disait, mm -hmm. un second Adam Devenue viendra.
5: Dans une, une chair semblable.
3: Dans semblable. Mais ce, ce Adam-là mm -hmm. n'était pas fait de chair plus chère. Mm -hmm. Pourquoi les. Attendez, Alors, attendez, attends, attendez, attendez, oui, attendez. Nous, euh, et je parle de Jésus. Mm -hmm. C'est par l'opération du Saint-Esprit mm -hmm. que Jésus est venu dans ce monde. Mm -hmm. Qui parmi vous ici, ou celle qui a posé la question, est venue par l'opération du Saint-Esprit et de la chair?
2: Donc, en mmh. pensant à cette question-là, tu dis que Jésus n'était pas de même nature que nous, alors? Tu peux laisser non, Jacques qu'on question. Question, poser.
3: Non, je ne sais pas C'est question, vous, vous, vous comprenez? Laissez, alors, si que nous disons oui, et on <rire> peut vivre et, et sans péché, et je sais que tous ceux qui nous écoutent et moi, personnellement, je pêche. Mmh. Mais quand je lis 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Donc il y a quand des diablotins maintenant. Donc il faut prendre le texte dans son contexte hein? et l'examiner à nouveau. Est-ce que vous comprenez Alors, que je Alors Billy, tu n'es pas un diable. Billy, oui. Oui. Tu n'es pas un diable, Billy, puisque ce matin, tu as demandé pardon à Dieu. Oui. Et c'est comme cela que Jésus Mais travaille avec nous. À Je tout reviens à
1: tout à l'heure. Tout, euh... tout à l'heure, il permet d'accueillir Claude. Je vois qu'il y a de l'animation, on accueille Claude. <rire> Espé... Tout à bon... l'heure. Espérance FM, bonjour,
9: Claude. Oui, belle. bel beau jour. Je vous <rire> remercie bien à chaque dix Oui, si. merci. Merci. Euh, alors, euh, j'ai accepté euh, le Seigneur Jésus. Oui. Euh, Immergé dans les eaux du baptême à l'Ensefigué, précisément, à la 22 mai précisément, par le pasteur Jean Boisfer que je salue chaleureusement. Euh, six ans avant, j'ai acheté, six ans avant d'avoir accepté le Seigneur, j'ai acheté ma première Bible, Louis II, euh, à la librairie chrétienne de Rivière Pilote qui existait à l'époque. Et donc, euh, depuis, depuis lors, ça fait quand même bien longtemps maintenant, euh, j'ai pu nouer une relation avec le, le Seigneur et approfondir cette relation. Et cette tâche, ce travail, ne sera achevé qu'à mon <coughs> dernier souffle. <coughs> et donc, euh, ma relation avec Dieu, euh, avec sous les différentes formes que vous connaissez, me permet de faire la, de faire la différence, euh, de discerner le bien et le mal. Ce qui est bien ou ce qui est bien aux yeux de Dieu et ce qui est mal. Et cette relation avec Dieu, je pense que beaucoup peuvent en faire l'expérience, permet aussi, euh, parce que Dieu nous aide dans cette démarche, permet aussi de euh, sonder les esprits. Euh, il y a... Euh, il y a euh, trois, trois esprits. Euh, je, 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 je suppose que vous sursautez un petit peu, mais euh, il, y en a, il y en a deux qui n'en forment qu'un en réalité. Il y a, euh, avant la rencontre avec Jésus, l'autosuggestion, cest c'est-à-dire ce que l'on se suggère à soi-même, mais il y a quelqu'un derrière. Et il y a l'esprit euh, de l'autre, et il y a l'esprit... Euh, le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, l'Esprit Esprit, Esprit de Dieu. Par conséquent, euh, en ce qui me concerne, je crois avoir, je crois, euh, excusez-moi, je, je tiens bien à insister là-dessus, avoir le discernement euh, par la parole et par les différents moyens de communication avec Dieu et par l'Esprit les, l'Esprit-Saint, le moyen de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et donc de combattre le péché. De là à dire que je ne suis plus pécheur, loin de moi. Euh, euh, loin de moi, c'est un, 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 un combat, et je, je m'efforce. Et d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit si bien, je fais le mal que je ne veux, que je ne veux pas, je fais le bien... Non, c'est l'inverse. Oui, c'est... Hein. Voilà. Hein, c'est bien ça Oui. Ça. Bon. Euh, vous m'avez compris. Totalement. Et, je et donc le mal euh... que je ne veux pas. Euh, cela me permet, donc, euh, où en étais-je, de, de pouvoir euh, discerner le bien du mal et de combattre le péché. Alors, loin de moi, donc, euh, je disais-je euh, de, de, de prétendre que je ne suis plus pécheur, euh, mais néanmoins, j'ai par mes connaissances la faculté de ne plus pécher. Il y a par exemple, mais euh, tu... il y a par exemple, si là, je ne pense pas euh, me trahir moi-même ou, ou euh, mentir. Euh, il y a par exemple un péché que je, ne, que je ne commets pas, que je ne supporte pas dans le monde, ou en église, ou, ou, ou que ce soit, c'est le mensonge. Okay. Jamais, 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 jamais euh, qu'on me prenne à défaut euh, ce je supplie quiconque de me prendre la défaut là-dessus. Euh, jamais, jamais je ne pratique le mensonge. Euh, donc voilà un, un exemple, mais je ne vais, euh, je vais, je vais pas compléter la liste. Totalement, Claude, il faut, je faudrait conclure. Je, je, je suis un pêcheur mm -hmm. et je pêche toujours, euh, car sinon je serais un menteur, mais j'ai tous les éléments tous les éléments pour ne pas pécher parce que quand bien même j'ai accepté le sacrifice de Jésus pour moi, qui a payé le prix et, et quel prix, et eh bien je demeure un pécheur
1: Merci beaucoup Claude pour euh, ta contribution et je partage aussi ce message WhatsApp de Nicole Le péché, voyons-nous, est la séparation d'avec Dieu Le où es-tu de Dieu doit constamment nous faire prendre conscience que notre libération du péché vient de la connexion permanente avec le chef et le consommateur de notre foi. Jésus en est notre exemple et en même temps notre force. Des actes pécheurs, même en pensée, viennent et souillent l'être humain quand la connexion est brouillée par notre nature. La tentation n'est pas péché. Voilà, ça c'est Nicole. Alors oui, réaction Je... sur le plateau. Oui, dit. tout
4: à fait. J'aimerais simplement revenir un peu sur Romain chapitre 8, euh, qui a été abordé tout à l'heure, concernant la notion de « semblable à ». Alors c'est vrai que euh, dans le texte, il faut l'observer, <rire> Paul ne dit pas « Christ est venu dans une chair de péché ». Il aurait pu le dire. Alors s'il dit « semblable à », ça veut dire qu'il y a une ressemblance, mais ça veut dire aussi qu'il y a une différence. Autre chose. Et ça, il faut qu'on soit au clair dessus. Mmh. Jacques l'a dit, la Bible le dit de toutes les façons il y a des éléments qui nous échappent dans la conception de Jésus. Mmh. Maintenant, oui, il a hérité d'une nature, parce que Jésus a eu faim, Jésus a eu soif. Mmh. Ah ouais. Il n'a pas hérité de la nature d'Adam avant le péché. c'est sûr. D'accord Donc, oui. Il, 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 était, il a été faible. On l'a vu à plusieurs reprises euh, dans, dans son état de faiblesse. Mm -hmm. Mais quant à dire que Jésus a péché on enlève ça parce que la Bible dit clairement qu'il n'a qu pas péché. Oui,
1: mais sa question, qu la, question pas, et, la question de Colette, c'est est-ce que le fait de dire que Jésus n'a pas péché, c'est qu'il n'a pas pratiqué
4: Mais j'y arrive. Okay. Jésus n'a ni péché, ni pratiqué le péché. Le péché n'a rien, rien Non, Jésus. Mmh. Le, le, le péché n'avait pas son existence. Il n'était pas là en Jésus. Jésus avait la possibilité, bien sûr, de, de franchir l'étape. Mais il n'était pas dans la condition oh, d'Adam. Alors
1: peut-être que cette question-là vient du fait que. Que vous faites la, la comparaison ou la différence entre pécher et pratiquer le péché dans le sens non,
4: non, pour, non, euh, pas pour Jésus non,
1: non, je, je parle de nous en tant qu'humain. Oui, 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 c'est ouais, quand qu vous faites humain. la différence alors, alors, entre le fait de pécher, de pratiquer le péché. Vivre dans
4: le péché. Par ça. exemple, Jésus avec une, la femme adultère, lui dit va et ne pêche plus. Cette femme est prise dans une situation de péché où elle mm -hmm. pratique ou etc. Ouais. Eh bien, Jésus lui dit va et ne pêche plus. Quand Jésus lui dit ça, Jésus lui demande de, de prendre conscience du plan de Dieu pour elle mm -hmm. et de ne pas continuer à vivre de cette manière. Mais elle aura cette tendance à revenir. Elle aura tendance à faire, si c'est pas ça, à faire autre chose parce que le péché, il est complexe dans, dans son expression et dans ses conséquences maintenant, effectivement, Dieu veut habiter en nous, c'est son choix, il vient dans des êtres, pas semblables au péché mais dans des êtres pécheurs il vient vivre par le Saint-Esprit pour éradiquer justement cette puissance de mort qu'il y a en nous pour nous redonner la vie. Maintenant, ça c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il le fait dans notre cheminement avec lui, dans notre marche avec lui. Et il nous permet de découvrir la beauté de son projet pour nous. Mais nous sommes, en tant que croyants, en tant que chrétiens, bien justifiés par sa grâce, par le moyen de tout ce que Jésus-Christ a fait. Mm -hmm. À la croix du calvaire, effectivement, il y a quelque chose de particulier qui va se produire parce que la Bible va dire qu'il va porter nos péchés. Ah oui, mmh. il les porte déjà dans l'incarnation, mmh. mais il va les porter encore d'une façon précise, non pas en les pratiquant. Il va non se pas... faire pécher. Oh, oui, et, et le texte dit, c'est un mot extrêmement et on fort. Va accueillir Marie et, et le texte au... dit que Dieu l'a fait pécher. C'est oui, oui. pas qu'il est... Ait... Ouais. Pêcheur ouais. ou péché, mais mm. il l'a fait. Donc, il y a quelque chose de, de particulier euh, qui demande une attention particulière dans l'étude du texte. Mm -hmm. Mais comprenons euh, ces éléments par rapport à la personne de Jésus. On se tourne vers le standard. Et par rapport à nous.
1: Merci, dit <rire> Alors, Espérance FM, bonjour Marie.
10: Oui, tu bonsoir, es... bonjour bonsoir. Euh, les bien-aimés. Bonsoir. 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 Oui. Il est, il est dit dans l'Ancien Testament, non, il n'y a pas d'homme qui ne pêche jamais. Et ensuite, j'ai lu dans le Nouveau que Paul dit nous bronchons tous en différentes façons. Ou autre. Maintenant, tant que nous serons ici-bas, nous allons broncher. Nous allons pêcher, mais pas sciemment. Mm -hmm. Nous n'allons pas pêcher sciemment. C'est pourquoi il va falloir être constamment accroché, accroché à Jésus, lui demander tous les jours, tous les jours, 24 heures sur 24, et jusqu'au moindre détail, hein, jusqu'au moindre détail, lui de remettre la direction de notre vie. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes des faibles pécheurs. Dieu ne nous aurait pas envoyé Jésus si nous étions forts. Mmh. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Mmh. Quand je ne dis pas bonjour à quelqu'un, c'est quoi C'est un péché
5: Quand on ne dit pas Quand bonjour. Quand je
10: ne dis pas bonjour, pas, de... par exemple, à mes voisins, Quand je, je dis suis quelqu'un de plutôt discret. Mmh. Je suis chez moi. Ouais.
5: Mmh.
10: Ils me voient. Uh -huh. Je ne les vois pas. Ouais. Je les entends. Mais ils ne m'entendent pas. Mmh. Je ne dis pas bonjour. Parce que je ne le vois pas. Est-ce que je pêche, moi? Mm. Est-ce
5: que je pêche quand je vois quelqu'un je ne dis pas bonjour? Merci. Donnez on le voit là. et on ne dit pas. Merci. Je pêche.
3: Alors, je donne une réponse rapide. Mm -hmm. Celui qui sait faire le bien qui ne le fait
5: pas, Comment comme un péché. Voilà.
3: Savoir qu'on doit dire bonjour comme geste de politesse mm. et qu'on ne fait pas. On a un problème. Mm
5: -hmm. Merci. Non, elle a
4: dit qu'on ne qu les voit pas. Alors, non, Alors, mais, non, mais euh, elle, elle, elle a dit qu'on que... voit. Elle a dit ça, mais oui. elle a dit aussi qu'on oui. si voit. Je... Si je ne dis pas, mm -hmm. ça veut mm -hmm. dire que, oui, il y a ouais. quelqu'un mm -hmm. qui est là, quel le le droit. Et qui Donc, est qu quand,
1: quand il y a connaissance. Merci. Alors, je profite pour partager euh, ces messages WhatsApp reçus. D'ailleurs, il y en a un de Pasteur Croné euh, qui a envoyé euh, le texte de Romain 6, qui a partagé le texte de Romain 6, verset 16. Je le lis. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir. Vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance de qui conduit à la justice. Et donc, il pose cette question. En fait, la question ne serait-elle pas plutôt de choisir un maître et de lui rester fidèle Sinon, que s'est-il passé pour Enoch après sa rencontre avec Dieu Il est dit, Enoch marche 300 ans avec Dieu puis Dieu le prie. Il, donc, il a donc vécu à partir de ce moment sans pratiquer le péché vivant. Vivant sous voilà. la conduite totale de Dieu. Voilà, il faut différencier pas. la nature de l'homme qui reste un pécheur et le choix de l'homme de vivre sous la direction de l'Esprit de Dieu comme Jésus l'a vécu. À la fin des temps, après la fin de l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire, les justes vivants vivront sans intercesseur et sans péché, car ils seront sous la totale dépendance de l'Esprit de Dieu.
3: Euh, oui, oui. Ce alors comprenons, c'est que. Et, et, et non. il est bien dit qu'il n'a pas pratiqué le péché ah ben ouais. comme beaucoup d'entre oui. nous aujourd'hui ouais. alors ce que nous comprenons qu'il est un, important pour nous de savoir avoir une bonne connexion avec Jésus c'est l'idéal mmh. c'est l'idéal mais de dire que de moi-même mmh. et je marche avec Dieu je peux prendre l'exemple D'Eli, Élie. Ouais. Élie, Élie, Dieu l'a pris aussi mais, oui. mais il n'y avait pas de plus grand péché qu'Elie ah
11: ben, vous comprenez
3: sûr. donc en fait je n'ai pas de mérite. Jésus fait tout non, pour moi. Et je l'accepte, c'est ça. ça. Merci. Et alors, 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 le, alors le,
1: juste, le juste, je sais que le débat est animé, mais euh, on laisse la place aux éditeurs. On accueille Bruno.
14: Bonsoir et, à tous. Bonsoir. Je a... oui, bien, bonsoir, Bruno. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi, je, je, je donne mon avis là-dessus. Euh, je suis en train de me dire que on fait bien parler de, on fait bien parler de Jésus puisque c'est l'exemple par excellence. Mais se dire que si euh, quiconque vit séparé de Dieu... Euh, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, euh, on ne peut pas euh, mentionner le nom de Jésus, puisque euh, pendant son ministère, et même au-delà, il n'a pas vécu séparé de son père. Et, si, sinon, <rire> son ministère euh, aurait capoté. Ça aurait eu un problème qu'il existe séparé du père. Ce n'est que sous la croix que véritablement. Autant de, de, de tout le péché de l'humanité, eh là, il s'est trouvé séparé de, 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 de son père. Et le père a été séparé du fils. Voilà, les deux du péché, et le poids de, de tous ces péchés, de, de ceux qui étaient déjà nés, comme ceux qui n'étaient pas encore nés. Mais, euh, pour ce que me dit la Bible, la Bible me révèle que tous les hommes, sans aucune distinction, mm -hmm. sont euh, dans l'incapacité. Malheureusement, ils sont dans l'incapacité de pouvoir euh, respecter les standards divins. C'est clair qu'aucun homme, sans l'aide de Dieu, sans dire, Seigneur, je mentais, mais je ne veux plus mentir. Je veux arrêter ça. Et il n'y arrivera pas. Donc, on fera le tour de la question et on va épuiser, et, et et, on n'épuisera pas les livres, on n'épuisera pas non plus euh, tous, les, tous, les, tous les textes de la parole de Dieu, mais on va comprendre que tout homme qui veut arrêter cette vie-là, qui veut dire, je ne veux pas vivre séparé de Dieu, je ne veux plus mentir et je ne veux plus être meurtrier, etc., etc., il réclame l'aide du Seigneur, chaque jour il jeûne, il prie, mais bon, voilà. Et à ce moment-là, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, il s'en sort. Mais sinon, seul, mais il n'y a aucun homme, sans distinction, qui puisse dire que je suis, euh, heureusement pour moi, je peux respecter les standards divins. Mm -hmm. Aucun homme, euh, aujourd'hui, euh, est incapable de faire, de, de faire ça si ce n'est pas Dieu qui vient à son secours et qui vient l'aider. Et pour terminer, je voulais citer ce texte de Romain, Romain 14, si je me rappelle bien. Euh, le texte dit que tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Conviction. Donc, euh, donc là, on a plein des demandes dans la Bible qui nous interpellent en nous montrant que seul on, on y arrive pas. C'est qu'on sait que le péché l'aide. Dieu en ouvre le péché, il aime le pécheur. Ne serait-ce que s'il faut retenir que ça ce s'après-midi, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Et comme c'est quelque chose de laid, et comme c'est quelque chose qui fait mal à Dieu, et comme ça me, ça me fait, ça fait de moi quelqu'un qui vit en rébellion, séparé de Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Seigneur, aide-moi aide à ne plus euh, être infidèle. Aide-moi à toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, je sais que tu as ça en mais moi, tu m'aimes. Et aide-moi parce que sans toi, je, je n'y arriverai pas. Et à ce moment-là, on, on va se rendre compte que cela est possible. Merci. On va cela pleinement parce que ce, cela est possible avec l'aide de Dieu. Mais sans l'aide de Dieu, on restera dans cette vie-là et euh, on continuera à à être euh, euh, des pêcheurs Merci et voilà, donc Merci beaucoup Merci pour ton
1: apport Et je partage <coughs> ce message Whatsapp de David Qui partage avec nous Le texte de 2 Corinthiens 7 verset 1 Qui dit Ayons donc de telles promesses bien aimées Purifions-nous de toute souillure de la chair Et de l'esprit en achevant notre Sanctification dans la crainte de Dieu David dit l'objectif n'est pas de vivre Sans péché mais vivre la vie D'amour que Dieu nous propose Un style de vie un modèle d'existence que nous vivons qui crée l'épanouissement et invite les autres à vivre ce plaisir, cet élixir qu'est Jésus. Le fait de serrer la parole de Dieu, Psaume 119, verset 605, mm -hmm. dans notre vie, c'est vivre autre chose que ce que nous proposent nos gènes. Voilà, c'est de David Losea. Merci pour ouais. cet apport. Et nous allons simplement accueillir Josiane. Nous nous tournons vers le répondeur. Josiane est partie. Bon, mm -hmm. voilà. Eh bien, nous avons notre appel. Espérance est chance. Allô Oui.
10: Oh oui. Bonsoir.
1: Bonsoir, nous, nous t'écoutons, tu es à l'antenne. J'appelle pour l'émission qui va là. Oui, ouais. totalement, totalement. Nous, nous t'écoutons.
13: Je voulais poser une question.
1: Mm -hmm.
10: Je peux y
13: aller Oui, totalement, non. oui. Nous eh bien, je voulais poser la question concernant Adam et Ève quand ils ont péché. On nous dit, la Bible nous dit que Dieu les a revêtus de peaux d'animaux. De peau de, de peau Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est Dieu qui a tué l'animal ou du moins quoi, j'aimerais avoir une réponse
1: là-dessus. Merci. Merci pour cette question. Nous avions Alors, réponds, précédemment abordé... Euh, oui, on avait déjà parlé de Samedi ça, dernier,
3: ...que Dieu n'a jamais tué. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est celui qui a péché qui devait tuer et pour faire substituer l'animal par rapport à lui. Mm -hmm. Donc, c'est Adam, de ses propres mains, qui a tué, tué l'animal. Et j'avais donné deux références des livres de l'Esprit de prophétie mm -hmm. pour en réalité c'est cela. Oui, cela
1: merci, donc alors réaction sur le plateau
2: oui je voulais dire qu'en fait que le plan de Dieu pour l'humanité c'est de ramener l'humanité à, à tel qu'il était au départ à l'origine en fait et à l'origine comment était l'humanité l'humanité était sans péché et l'objectif de Dieu l'objectif de Dieu c'est de ramener l'humanité à vivre sans péché. Maintenant, maintenant, quand je dis ça, je ne sais pas à quel stade du plan de Dieu nous sommes aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que tant que nous allons regarder cette question-là sous le prisme, est-ce que Bruno est capable de vivre sans péché Est-ce que Jacques est capable de vivre sans péché Est-ce que, est -ce que Eddie
3: tant,
2: tant que nous serons dans ce prisme-là, eh nous aurons tout faux. Par contre, de la même manière, si nous sommes dans le prisme à dire que ce ne sera jamais possible, nous avons également tout faux aussi. Un Thessaloniciens 5, verset 21-23 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. » Ce n'est pas Bruno qui se sanctifie, ce n'est pas Jacques qui doit se sanctifier. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Et tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre de notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce n'est ni Edi qui le fera pour lui-même, ni Jacques qui le fera pour lui-même, oui, ni impossible. Colette, ni moi-même. Mais Dieu a un plan et il va l'amener à, à, à là où il le souhaite. Et Merci Jacques Bruno. Et on accueille,
1: on accueille Marthe.
4: Marthe sur, il faudra que, euh, que je dise quelque, sur, quelque chose. Sur, sur, oui. euh, <rire> Place aux auditeurs.
1: <coughs> Marthe, Espérance ah. FM, bonjour. Oui.
6: Je peux dire... <coughs> euh, <coughs> Dieu est amour mm -hmm. Dieu nous a dit dans Exode et d'autre part dans la Bible d'aimer de, de, de Dieu plus que tout au monde de toute sa force, de toute son âme, mm -hmm. de toutes ses pensées et ton prochain comme toi-même mm -hmm. hein? si ce que la Bible nous dit dans euh, ne, ne vous, écoutez ça dans 1 euh, Jean 3 mm -hmm. ne vous étonnez pas frère si le monde vous est nous savons que nous sommes de Dieu Attends, c'est pas ça. Attends, attends, attends. Oui. Ça veut dire que si nous n'aimons pas l'amour, l'amour triomphe du péché, nous, Dieu d'esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mm -hmm. Ça veut dire, en esprit et en vérité, ça veut dire par la prière, par le jeûne, les supplications, etc., pour revêtir l'habit de l'esprit. Mm -hmm. Et pour apprendre à aimer. Parce que ce qui nous empêche d'aimer notre prochain, c'est Satan, c'est le mal, c'est l'ennemi. Hein? Et qu'est-ce qu'il nous dit plus haut Petits enfants, que personne ne vous séduise. Attends, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. « Comme lui-même est juste, celui qui pêche est du diable, là. car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mmh. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est-à-dire <coughs> qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, mmh. hein? non de, du sang, ni de la chair. Mmh. » Okay. ni de la volonté de l'homme. Parce qu'il y a des gens qui... Y a, y a, on peut naître euh, du sang, mm -hmm. de la chair et de la volonté de l'homme. Mm -hmm. Mais si on est de la volonté de Dieu, si on obéit Dieu, eh, on s'efforce de passer par la porte étroite eh, pour naître de Dieu, pour, pour craindre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, on ne craint pas Dieu assez. Quand on craint Dieu, on fait sa volonté. Mm -hmm. La crainte de Dieu est quelque chose. Quand on ne craint pas, qu on ne craint pas Dieu, on se fout, on fait ce qu'on veut, on n'obéit pas, c'est qu'on ne craint pas Dieu. Mais quand on craint Dieu, la semence de Dieu entre nous, le Saint-Esprit, on demande à Dieu de nous aider à devenir meilleurs. meilleur. Nous, je sais que je suis pécheur, Seigneur aide-moi, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Si moi, si moi, mes mois est-ce qu'il moi, je Marie? Si moi, mes mois est-ce qu'il moi, je un homme? Si moi, mes mois est-ce qu'il moi, je vais te baisser? Si moi, mes prochaines, je vais te tué? Tout ça, ça découle des dix commandements de Dieu. Mm -hmm. Si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton prochain. Point barre.
1: Merci, Marthe, donc, pour euh, ton apport et ton intervention. Je partage aussi ce message euh, reçu par WhatsApp. Ceux qui pêchent volontairement s'éloignent eux-mêmes de Dieu, de son Église, des frères, de tout ce qui leur rappelle Dieu. Le péché est vraiment l'éloignement, la séparation de Dieu. Réaction sur le plateau
4: Alors, juste euh, pour dire que euh, ce, ce, cette question, je, je comprends, euh, éveille beaucoup de réflexions chez, chez tous nos amis auditeurs y compris euh, autour de la table et c'est très intéressant euh, par rapport au péché Jésus est venu pour nous permettre de remporter la victoire ou pour remporter la victoire pour remporter il me la semble que la Bible est suffisamment claire que Jésus est venu pour remporter la victoire sur si le péché mm -hmm. Là où et moi a comment failli la Adam a failli oui tout à fait et donc euh, euh, ce qui veut dire que moi est capable que je suis de me sauver par mes propres moyens, eh bien, je me fie au mérite de Jésus. Je vis donc dans la foi au mérite de Jésus qui me sauve. Je ne suis pas en capacité de réaliser ce que Dieu, fait, Dieu veut. Et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, parfois, sur si ce qu'on dit. Euh, euh, C'est vrai que, euh, euh, moi, je comprends aujourd'hui que, Péché, ça ne plaît pas à Dieu. Et tout ce qui est acte de péché, pen, en pensée ou en acte, eh bien, ça fait mal à Dieu. Ça, je le comprends. Mais de l'autre côté, en fait, même lorsque j'ai je, je, ma meilleure volonté, mais je n'y arrive pas. Mais. Au lieu de, de me décourager, je fais confiance à Dieu. Je m'appuie sur les mérites de Jésus. Je demande à cet esprit de venir habiter en moi. Et sa grâce, en fait, me porte. Et pour faire référence à ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure, que ce soit Enoch, que ce soit... Noé, et le texte de Noé est très intéressant parce qu'il commence par la grâce, oui. Noé trouve la grâce aux yeux de Dieu après on va décrire Noé comme étant un homme très droit, etc mais en fait lorsque je vis dans la grâce, je prends conscience de la grâce, de l'amour de Dieu pour moi je ne peux plus vivre de façon délibérée comme, comme un homme sans froid ni loi sans connaître la volonté de Dieu et c'est là où je crois que justement nous sommes sauvés par grâce et pas en fonction du nombre de péchés, ni au poids de péchés que l'on aura ou pas. Nous, nous focalisons sur le péché, mais Jésus a déjà remporté la victoire sur le mmh. péché. Mmh. Mais focalisons-nous sur cette victoire en Jésus qu'il a accomplie pour vous et moi. Il l'a accompli pour vous et moi. C'est-à-dire que sa victoire est la mienne. Il, il sait bien qu'il est venu. Si j'étais capable de le faire, mais il ne serait pas venu. Ah, et, oui. Et, et, et donc, il sait que je suis en incapacité. Donc, il me donne la bouée. Il me donne tous les éléments pour que je sois sauvé et que finalement, j'entre dans son plan. Moi, je l'accueille les bras ouverts, ce, ce plan de Dieu en, en ma faveur. Et je vis, non pas en désobéissant, mais j'en vis en toute intelligence quand j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi. Lorsque je vois la valeur de tout ce que Dieu a fait en Christ pour moi... Je me dis, mais non, je ne peux pas me comporter en, 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 en ignorant, en, en saut et en continuant comme si la grâce, en faisant fi de la grâce de Dieu. Au contraire, je lui donne de la valeur parce que je me dis, ah non Seigneur, tu as fait quelque chose que je ne pourrais faire. Eh bien, moi je vis dans la reconnaissance de tout ce que Jésus a fait pour moi. Et je crois que jusqu'au bout, jusqu'au bout qu'au retour de Jésus nous allons vivre dans la grâce et après dans l'éternité nous vivrons encore de la grâce de Dieu merci
1: dit Philippe très après bien. Billy et Jaco
8: c'est très intéressant ce que dit. Euh, bon disait, je vais changer un peu mon propos euh, <rire> parce que bon ça se répète ou relance autre chose encore mais c'est très intéressant de, quand Edi parle de la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait et lorsque nous disons que nous sommes tous pécheurs je crois qu'il serait bien de, de dire que nous sommes tous, tous des pécheurs justifiés sauvés par... par grâce Parce que ça fait honneur également à Dieu oui. de ce qu'il a fait pour nous parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a, il a eu la victoire pour nous, nous sommes dans sa victoire. Et nous continuons à dire dans l'idée que nous sommes pécheurs uniquement, et nous restons sur ça. Mm -hmm. <rire> et nous devrions dire, nous sommes des pécheurs justifiés. Sauvés par, sauvés <rire> par grâce. Oui, c'est ça, et parce que c'est la réalité. Parce que nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis... Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Christ qui vit en moi. En d'autres termes, Paul dira, comme il a dit au, au, bon, au Colossiens chapitre 3, il dit que ma vie, je suis mort, et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Mmh. C'est-à-dire que je suis ce que je suis, mmh. mais Jésus... En fait, il m'enveloppe. Mmh. Et je suis couvert de sa justice. Ouais. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette euh, référence à, à Noé. Parce qu'il dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mmh. Après, il parle de Noé, oui, c'était un homme juste, etc., etc. Mais pourquoi trouvait-il grâce mmh. s'il était juste c'était juste comme nous, on pourrait penser qu'il est juste, sans, euh, sans avoir besoin d'être justifié, intègre, sans avoir besoin de, nope. euh, voilà, mm -hmm. etc. Mm -hmm. et, et tout va grâce néanmoins aux yeux de l'Éternel. Donc il y a ce que nous pouvons qualifier d'être juste, d'être parfait, etc., etc. Mais il y a ce que l'éternel sait de nous mm -hmm. et de cette grâce que l'éternel offre à tout homme.
5: Merci, Philippe. Billy Bien, je peux assurer, d'après la Bible, que le même esprit qui a été à la conception de Jésus, c'est ce même esprit qui opère en nous la nouvelle naissance. Amen. Même? Amen. même pas en conséquence. Maintenant je puis affirmer aussi que lorsque je suis né de nouveau en Christ, Dieu a prévu pour moi, il a prévu pour moi un cheminement, hein, et donc dans ce cheminement, si je persévère, hein, je le sers et je persévère, je n'ai plus à me soucier de la pratique du péché. Maintenant, maintenant, dans ce cheminement, il a prévu la confession, il a prévu le pardon, et alors, je vis un être sauvé sans me soucier de savoir si je suis ou si je me suis sauvé pécheur, sauvé par grâce. Et puis je vais là. Oui. Alors,
3: nous savons que tous les messages venant de la Bible avaient pour projet la repentance des humains. Ouais. Et quand j'entends beaucoup de choses, je me suis dit, je crois le moment est venu d'être vrai, réel, parce qu'il y a certaines situations. Par exemple, quand je prendre le texte de Jean 3, verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Dans toutes les églises, je constate qu'il y a des pasteurs qui ne s'aiment pas, des ouvriers et qui n'aiment pas parfois les anciens, et pourtant, nous sommes tous là à la merci de la repentance et de l'amour. Et, et, et là encore, oh, et, il faut prendre quelque chose pour nous, mm -hmm. pour pouvoir être délivré, ne plus pratiquer le péché. Et, et c'est important. Parfois, il est trop facile de dire, oui, je vis sans péché, je ne pratique pas le péché, mais ce que je fais, la démontre que je suis toujours dans le péché. Où est cet amour Puisqu'il dit, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Le message que j'envoie ce soir, pour moi d'abord, c'est de m'aider Seigneur à aimer mes frères et à vivre l'amour avec eux. Oui.
1: Merci, merci Jaco. Je propose de faire cette pause musicale simplement et nous nous retrouvons <rire> tout de suite après pour le temps de conclusion. <musique>
0: Grande question de la Bible d'hier à aujourd'hui le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
1: auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Nous sommes vraiment sur la fin et justement, c'est le temps de la conclusion par rapport à cette grande thématique euh, que nous avons débattue. Euh, non pas que nous sommes battus, mais que, donc, que nous avons plutôt abordé. L'homme peut-il vivre sans péché Alors, le temps est venu pour que chacun, justement, puisse euh, partager avec l'ensemble des auditeurs un point fort ou un, un fil conducteur à retenir. Euh, alors, Bruno
2: eh ben, Effectivement, quand on nous regardons un petit peu dans les films américains, dans <rire> différents euh, documentaires, nous voyons un petit cercle où il, les gens se présentent et disent « Moi, je suis Bruno, je bois de l'alcool tant de temps. Tout ça là » Tout cela, pourquoi Pour dire qu'en fait, on voit que ce sont des alcooliques. Et... Il, souvent, ils se présentent comme des alcooliques abstinents. Et en réalité, nous serons toujours des pécheurs, mais peut-être effectivement que Dieu veut que nous soyons des pécheurs abstinents. Euh, comme quand ils se présentent, ils sont toujours alcooliques, ils seront toujours alcooliques parce que c'est un fait, mais ils sont devenus des alcooliques abstinents. Donc, euh, Dieu se propose que même si nous rebuvons un verre, que nous avons un avocat, Jésus pour nous permettre de reprendre un nouveau départ. Donc, il ne faut pas que nous fixions sur le but, mais que nous fixions sur celui qui nous aide dans le, dans le cheminement. Donc, nous devons, nous, comme Jacques le disait, nous devons non pas être satisfait de se dire que voici là où je suis arrivé, non, ne pas être sage à ses propres yeux, mais se comparer à Jésus, regarder à Jésus pour laisser Jésus faire le travail en nous-mêmes en fait.
5: Merci Bruno. Billy. Bien, ben, je vais finir avec euh, une... Euh promesse qui se trouve dans Jude chapitre 24, où il est dit que qu'à oh, celui donc qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul par notre sauveur Jésus-Christ soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les temps et maintenant et au siècle des siècles. Puisque le Seigneur m'a donné le salut, il a fait tout pour moi, je m'appuie sur lui et c'est lui qui me gardera jusqu'à son second avènement, je lui fais confiance.
1: Merci Billy, Philippe.
5: Eh bien
8: je veux prendre ces, ces versets en remerciant le Seigneur pour son, son infinie bonté. Dans Éphésiens chapitre 2, quand il dit, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci. Ce n'est point par les œuvres. En fait, je relève dans ce texte que. Le Seigneur, il nous fait don d'une infinie richesse de sa grâce. Et cette euh, richesse, est une véritable bénédiction dans, dans nos vies, dans ma vie, au quotidien, de savoir que ce que je suis, je le suis. Mais plus que tout, eh bien, Christ me donne de pouvoir... Oui. Euh, euh, de pouvoir... Euh, euh, vivre, et vivre, mm -hmm. eh bien, sa vie pleinement en moi là, mm -hmm. pour que, ben, dans ma vie, son nom soit
3: glorifié. Yes.
1: Merci, Amen. Philippe.
3: Jacques. Oui, la parole de Dieu dit, <coughs> mon fils, donne-moi ton cœur. Et le cœur que Dieu réclame, c'est celui de Jérémie, qui dit que le cœur est méchant et tortueux. Mauvais. Et par rapport à cela, je ne peux rien faire pour cela. Donc, Dieu intervient. Dans Ézéchiel 11, il est dit au verset 19 « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai esprit. en vous un esprit nouveau. Je donnerai de leur cœur...
5: »« De pierre.
3: » le, le, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ah ben, Laissons Jésus nous façonner en fait, on ne peut rien faire pour se glorifier. Même les œuvres que nous pratiquons, ce sont des choses qu'il a préparées. Ça avance, D avance. D avance en fait, que personne ne se glorifie. Que Dieu nous aide et restons connectés.
4: Amen. Amen.
1: Merci, Jaco. Edi Michel.
4: Mais je dirais simplement, en conclusion, que je glorifie Dieu, mm -hmm. euh, vraiment pour sa parole, qui nous éclaire sur ce que Christ a réalisé pour nous à la croix du calvaire, déjà dans l'incarnation, dans sa vie, mais aussi particulièrement à la croix du calvaire et au travers de sa résurrection. Je comprends, en fait, que Christ est venu réaliser ce que je ne pourrais jamais réaliser par moi-même. Et je veux vraiment remercier Dieu pour cela et vivre désormais en croyant à ce que Christ a fait. Romains chapitre 3, euh, à partir du verset 21, dit bien que nous sommes maintenant vraiment justifiés par sa grâce. Ces mots sont importants gratuitement, mm -hmm. par sa grâce, par, par le moyen
5: de la, de la
4: rédemption qui est en Christ Jésus. Yeah. C'est-à-dire que tout est compris, tout est résumé, tout est là dans ce que Jésus a fait. Et notre vie, maintenant, il nous demande, et Jean-Jacques peut-être le disait un petit peu, c'est « je choisis aujourd'hui » de euh, qui est-ce que je veux suivre qui est-ce que je veux qui soit mon guide, qui soit mon seigneur eh bien, je choisis Jésus je choisis Dieu et je laisse Dieu maintenant Et l'apôtre Paul d'ailleurs dans Ephésiens le dira laissez le Saint-Esprit diriger votre vie mm -hmm. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair et eh bien ok, Alors, laissons Dieu faire dans nos vies. Laissons-le le, le œuvrer, travailler, éradiquer justement ce, ce péché qui souvent nous éloigne, le péché qui nous éloigne de Dieu. Et j'enlève souvent le péché qui nous éloigne de Dieu. Restons connectés et que toute la gloire soit à Dieu en Christ Jésus.
1: Amen. Merci, Eddie michel merci la belle équipe. Je termine avec ce message WhatsApp simplement. La victoire sur le péché est une affaire de connexion et de déconnexion. Et Christ, quand il a le volant de ma vie en main, il n'y a aucun accident. Donc, merci à vous tous d'avoir contribué, chers auditeurs, que ce soit au travers de vos appels ou vos nombreux messages WhatsApp ou SMS. Nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain, même heure, même antenne, dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible, d'hier aujourd'hui. Donc, de 15h à 17h et donc le prochain thème jugement, enfer, paradis quelle sera ou est notre destinée
0: les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui le samedi de 15h à 17h les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui, venez élargissons le débat, posez vos questions les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, avec Bruno Delépine, Jacques Césaire, Eddy michel Carpin, Gracien-Gabriel Calypse, Florence-Joseph-Louisia. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur
7: Espérance, Espérance FM. FM.